0: גיקונומי, פרק 426, והערב הייתה לי הזכות לארח את שי בושינסקי. שי מלמד במחלקה למדעי המחשב כבר קרוב ל-20 שנה את כל הנושא של artificial intelligence, AI, כל מה שקשור למשין לרנינג, M.L. הוא התעסק בכל הנושא של שחמט, הרבה לפני שבכלל ידעו מה זה המושגים האלה בעולם הרחב. התוכנה שפיתח ביחד עם שותפו, ג'וניור, הייתה מהטובות בעולם, ואף ניצחה את גאריק אספארו, אלוף העולם בשחמט. שוחחנו בפרק הרבה על שחמט, על איך זה לפתח תוכנה שמתעסקת בשחמט, על ההיסטוריה של התחום, למה זה הפך. הזכרנו כמובן את DeepMind וגוגל וAlphaGo וגרי קספרו ושלל סיפורים שעבור מישהו כמוני שמאוד אוהב את המשחק הזה ומאוד אוהב אלגוריתמיקה, תענוג גדול לשמוע אדם כמו שי מדבר עליו. ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה, אני רק רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם זה הזמן. אם אתם הורים לילדים בגילי ההתבגרות, אתם בטח יודעים עד כמה נושא המיניות הוא חשוב ועד כמה קריטי לדבר איתם ולתמוך בהם בשלב הזה. פעם היה איזושהי מניעה ואני מניח שכמוני וכמו אחרים פחות דיברו על הנושאים האלה, אבל לאחרונה סיפרתי לכם שאני וזוגתי בדיוק ראינו את הסדרה It's a Sin, סדרה נהדרת ב-yes שעוסקת בקהילת הלהט"בים בלונדון בשנות ה-80 ויש שם הרבה על איידס ויופי יופי של סדרה, סוחטת את, את הלב כמו שצריך אבל היא גם מראה בצורה באמת מפעימה, עד כמה חשובה התמיכה של המשפחה, החלה, ולא רק מן הסתם לבני נוער להט"בים, אלא בני נוער נקודה, והנושא הכל כך חשוב הזה של מיניות. אז הפודקאסט, זה הזמן, מנסה ליצור שינוי בשיח על מיניות, הוא נותן לכם, ההורים, כלים ללוות את המתבגרים שלכם בצעדים הראשונים שלהם בעולם המיניות. הפודקאסט מופק על ידי חברת דורקס, ובשיתוף עם מידע מין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. בקיצור, פודקאסט על מיניות שמכוון להורים, לנערים ונערות בגילי ההתבגרות, תמצאו את זה, יופי של דבר חשוב מאוד. ועכשיו, איקונומי, מקווה שתהנו. איקונומי, פרק 426, והערב יש לי הזכות לארח את שי בושינסקי, שי, אחד המומחים הגדולים בארץ. לכל מה שקשור למשין לרנינג, מה שנקרא מה OG's, מהאוריג'ינל גאנגסטר של התעשייה הזו, מי שעבד על זה עוד באמצע שנות ה-90, לפני שכל אדם שמקודד טיפה בפייתון טוען על עצמו שהוא כזה. ערב טוב, שי. ערב טוב. אתה יודע, לא מעט אנשים, אחרי שכתבתי שאתה מגיע, אמרו לי, הי, הוא לימד אותי את הקורס הזה באוניברסיטה, או למדתי מהקורס שלו, או כל מיני כאלה. אתה ממש גידלת את דור של אנשים שזה הייתה הכניסה שלהם לתחום.
1: האמת היא שאני באמת לא מאמין, אני כבר עשרים שנה עומד uh, uh, את הנושאים האלה של בינה מלאכותית, machine learning באוניברסיטאות, uh, במיוחד לימדתי עשור במדעי המחשב בתל אביב, ועכשיו אני משלים יותר מזה אפילו באוניברסיטת חיפה, uh, ועוד כהנה וכהנה, אז כך שאכן <laughs> יוצא שיש הרבה תלמידים.
0: לא, לא, אני תמיד חושב על הקורס של basic, basic circuit theory, שמלמדים אותו ספר מברקלי משנות ה-60, כזה קורס כזה של שנה אלף, מעשת חשמל נראה לי, ומצד שני, הקורס שאתה מעביר, אני מנסה לדמיין מה לימדת לפני 20 שנה, ואני למדתי ב-2005-2006 קורס כזה או 2007, וזה, אם אני עכשיו אסתכל במחברת או בספר, זה נראה לי... כמעט פרי-היסטורי, כשאתה התחלת ללמד, Nvidia עדיין עשו רק צ'יפים למשחקים, עדיין לא חשבו לעשות מהפכה בתחום. כל מה שקשור לכל מה שקורה שם אצל החבר'ה של uh, AlphaGo, כל החבר'ה שגוגל של גוגל בלונדון, עדיין לא התחילו. איך זה נראה מהצד שלך?
1: האמת היא שאתה נוגע בנקודה שמשארה אותי חזק באמת uh, בתחום הזה, בדרך כלל uh, אנשים שעוסקים בהוראה, uh, עם הזמן, שצוברים במיוחד סקילס שהם יחסית מבוקשים, מהר נוטים להישאב לתוך מיזמים ותעשייה. לא ש... לא הייתי שותף להם, אבל סוג כזה של תחום באמת מחייב אותך להישאר מעודכן. ואני אני בעצם מסוג האנשים שצריך... כשצריך לעזור לאנשים משהו, צריך חייב קודם כל להבין אותו עד הסוף מבחינתי, וזה אחד הבונוסים של להרצות בינה מלאכותית.
0: עד כמה באמת אפשר להבין תחום כזה עד הסוף? אני אנסה, למשל, אתה יודע, כל מה ש... נורא, בשנה האחרונה ניסית לקרוא כמה שאני יכול על קיפול חלבונים, ואז אתה קורא מה החבר'ה שם עשו בלונדון, ואני חושב לעצמי, כמה אנשים בכל רחבי העולם, עזוב... רק בתחום, ברחבי העולם בכלל מבינים בדיוק את מה שהם עשו שם.
1: Yeah, באמת, קודם כל, נגעת גם בהתפתחות המואצת בתחום, ולא הייתי אומר לטעון מן הסתם להיות מעודכן בפרטי הפרטים של המאמר האחרון בדיפ מיינד, של דיפ מיינד, או, או כמות הפרסומים האדירה שקיימת כרגע. ב-MIT או במקורות uh, דומים. אבל uh, uh, למעשה היתרון בסוג כזה של uh, הוראה זה הנחלה של עקרונות מסוימים. העקרונות הם פחות או יותר נותרים, הייתי אומר, דומים. Uh, ודרך אגב, אולי נספיק לגעת בזה, יש גם הרבה שיטות שאומנם uh, פותחו, uh, שאומנם... נמצא, נמצאות בחזית ה-AI, אבל הן פותחו מזמן, רק שהתנאים, הת... התנאים אך היום, הן זוכות היום לעדנה מיוחדת. אני יכול לזרוק רק שם כמו reinforcement learning, שזה היום, נזכרת את AlphaGo, אז, אז זה אחד התחומים המאוד מאוד אין בתחום ה-AI. אבל euh, הנושא הזה כבר מוכר הרבה מאוד שנים, ו... ויש כנראה סיבות טובות למה כרגע יש לו רנסאנס.
0: אתה מה, אתה כ... כנער, או לא יודע מה, קראת את דאגלס אופשטר ואמרת לעצמך, אני רוצה להיות חלק מה... מהסיפור הזה? איך אתה התגלגלת לתחום?
1: לא, האמת שאני התגלגלתי דרך התחביב שלי בתור, תחביב הילדות שלי. אבי לימד אותי שמו, אני מניח, הורים של הרבה ילדים, שחמט בגיל יחסית צעיר. לא, זה לא היה כל כך פופולרי אז, אבל בגיל עשר הוא לימד אותי לשחק, זה לא הכי צעיר גם, אבל... ואז התחלתי להשתתף בתחרויות, ואפילו הגעתי לכמה הישגים, זוכר ש... זכיתי במקום רביעי בארץ בתחום באיזשהו שלב. ו, ובעצם השחמט הביא אותי לנקודה מסוימת שראיתי את המגבלות שלי בתחום הזה. ופרשתי יחסית, נקרא לזה, היום ילדים בגיל 14 הם כבר ברמות מקצועניות של כמעט אלופי עולם. אבל uh, פחות או יותר בשנות העשרה פרשתי מה מהתחום הזה. אבל מי שמכיר, שחמט זה חיידק שאתה uh, לא, אתה חייב, uh, אתה נשאר קשור אליו uh, בדרך כלל uh, כל ימי חייך, וכך זה קורה. ואז uh, במקביל uh, בא אליי, uh, הגיע אליי בן דוד מאמריקה שידע על התחביב שלי, והביא לי uh, מאמר. על איזושהי תוכנה בארצות הברית בשם קוקו שלוש, משהו כזה, זה שם מוזר כזה, זה שמות של כל מיני תוכנות, תמיד הן פיקנטיות, ו... וקראתי מה שאני הצלחתי להבין באותו גיל מהמאמר הזה, אבל הנושא הזה כבר מיד ריתק אותי, ובאמת הדמיון הפליג, כמו שאתה אומר, על אופשטטר, העונה איכשהו גירוי, ותמיד שאפתי... למזג בין... ומצד uh, שני, גם נחשפתי יחסית בגיל צעיר uh, באותה תקופה בכלל בארץ. אני חושב שזה היה תחום, uh, תחום המחשבים, התוכנה בכלל היה בחיתוליו יחסית, והמיזוג של ש, 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 שני הדברים ריתק אותי uh, עוד מאז.
0: ומה היה השלב הראשון? מה, תוכנות נאיביות כאלה של uh, בואו נריץ את כל האפשרויות, ברוט פורס, לשחק שחמט?
1: לא, השלב הראשון היה דווקא מעניין, אני זכיתי לאיזושהי מלגת קיץ כזו של לימודים באוניברסיטה העברית בגיל 17, ואני זוכר שאז היה אדם בשם יופי ארצמן, שהוא היה ראש מרכז החישובים באוניברסיטה העברית, והוא הזמין אותי, אדם, בדיוק, וזה השתלב פנטסטי, כי בדיוק הגיע אליהם מחשב שנקרא צ'ס 4.6, שהיה uh, בעצם הגרסה אחת לפני אלופת העולם בשחמט 64.7 מאוניברסיטת נורך ווסטרן. ואז, uh, וזה בכלל, זה היה משהו שרץ על קריי, על מחשב, uh, מחשב על. Uh, והיה שם קוד, היה קוד, uh, ב... mm -hmm. נדמה לי בשפה, אני לא, לא יודע אם היא קיימת עדיין, אבל שפת האסמבלי של, של הקריי, שנקרא קומפס. ואמר, הנה, קח, תשחק עם הקוד, הקוד לרשותך, תעשה כל מיני מה שאתה רוצה, תלמד, תסתכל. ואני זוכר שקצת התחלתי לשחק עם הקוד, לשנות את פונקציית ההערכה, לעשות כל מיני דברים, אני זוכר שהמשחק שה... הראשון שלי היה לנסות להעלות את הפריוריטי של הפרשים על, המל... על המלכה בשחמט. וזה יצר סוג של משחק פנטסטי, שפתאום אני רואה איך אה, המחשב הזה מנסה להחביא את הפרשים שלו אה, ומבצר אותם בכל מחיר ומנסה להקריב את המלכה שלו על כל כלי שרץ על, ה, על הלוח, אז זה היה אה, ככה, נראה לי, וואו, איזה, איזה נחמד זה. זה היה סוג של מוטיבציה ראשונית, אחר כך זה כבר התפתח מעבר לזה, אבל... עד כמה פשוט
0: למצוא דבר כזה בתוך אסמבלי? אתה יודע, לילד, לנער בן 17 שמחפש איך לשחק עם תוכנה.
1: כן, תראה, זה... בוא נגיד, אני לא אגדיר את עצמי כאיזה האקר מטורף כמו שיש, שבאותה תקופה ידיעותיי, אומנם דווקא ידעתי אסמבלר טוב, אבל... היה לנו גם מזל, כי בתיכון שלנו, בתיכון מקיף ירוד, בדיוק משום מה מישהו מממר"ם החליט שכדאי להתחיל את ההכשרה לממר"ם בגיל, בגיל צעיר. ואז בגיל 15 פתחו תוכנית ממר"ם אצלנו בבית ספר, מעשה די חריג. והתחלתי לעבור את הקורס, ואחד הדברים הראשונים שאז למדו בממר"ם זה היה אסמבלי של uh, IBM 370. אז זה uh, נתן, uh, נתן רקע טוב, ובכלל uh, אהבתי מאוד uh, באמת את האסמבלי, היית יכול לעשות שם מה שאתה רוצה, ו, ולשנות את הקוד uh, מתוך הקוד, שזה uh, סוג הפריקיות שכל אחד שעוסק בזה מכיר, ו... זה החזיר אותך למשחק?
0: זאת אומרת, בגיל 17 מה? שאתה מגיע... זה החזיר אותך למשחק? כי בגיל 17 אתה כבר אחרי שעה אחת תחרותי, כבר הודעת על פרישה, עיתונים מבשרים על שי בושינסקי שמסיים, מניח את הכלים, אורז את, את, את הערכה, והנה אתה קצת hacking yourself דרך תוכנת שחמט, זה החזיר לך את הפשן טיפה?
1: תמיד, כמו שאמרתי לך, הפשן לא מת אף פעם בתחום הזה, אבל בהחלט... שוב, הנגיעות שלי שם, אני לא הייתי מגדיר אותן בתור, אתה יודע, זה עדיין רחוקות מהעולם העולם שאחר כך נמצאתי בו, והיה בינתיים צבא, והייתי והי, בעתודה, ואחר כך צבא, ו, וכל כל, כל ה, כל התקופה הזו בוודאי שזה הסתפק במשחקי בליץ בטכניון ו, ו, וכולי, אבל... לא, לא, לא ממש... תמיד שמרתי על קשר, גם קשר עם חבר'ה שהיו איתי, שכן הגיעו רחוק.
0: גם אצלכם במועדון בגיל 10 לא הרשו לילדים לשחק בליץ? מה אתה אומר? גם אצלכם בגיל 10-11 לא הרשו לילדים לשחק בליץ?
1: תראה, תמיד הזהירו, אני זוכר שהמאמן שלי אז, אדם בשם דוד בן ציון, שהיה שחמט, אז הוא... מיד הזהיר שמשחק הבליץ הוא מסוכן לבריאות, הוא סוג של דיטרנט uh, uh, למי שרוצה ללמוד שחמט ולהתעסק בשחמט. אני חייב להגיד שאני רואה את הצדק בדבריו, אבל יחד עם זאת, uh, uh, אי אפשר היה לעצור בקטע הזה. ודרך אגב, היום uh, uh, די התאימו גם את משחק השחמט להיות יותר ויותר מהיר. זה
0: בוודאי ב... על החשבון העמקה וההבנה, ואין ספק. תשמע, לא יודע, אם, אם אנחנו רואים שיש בדיאגרמת ון בין השחקן הכי טוב בבליץ לבין השחקן הכי טוב בשח רגיל, אני עושה פה מרכאות עם יותר זמן, מי שלא מכיר, בליץ זה פשוט גרסה נורא מהירה של שחמט עם חמש דקות, או שעונים שהם בקירוב דקות, לעומת שח רגיל שיכול להימשך שעה וחצי פלוס שעה, זאת אומרת עד חמש שעות נניח. אז בדיאגרמת ון, בין השחקנים הכי טובים של זה וזה, יש חפיפה די גדולה. אז כנראה שזה לא... לא יודע, כנראה שמה שאמרו פעם לא בהכרח הכי נכון.
1: כן, למרות שגם האמירה הזו היא, היא לא לגמרי מדויקת. זאת אומרת, זה נכון שהיום מגנוס uh, קרלסן, שהוא אלוף העולם, מחזיק uh, בתארים, יש גם uh, משהו ביניים בין שחמט קלאסי לבליץ שנקרא שח אקטיבי, שזה 25 דקות, או רבע שעה עם אינקרמנט. אז הוא באמת uh, מבטא את מה שאתה אומר, שהוא, שהוא מחזיק את שלושת התארים האלה, אבל היו מקרים מאוד uh, בולטים ב, uh, בתקופות שונות, שהיו כמה שחקנים שהיו פשוט מדהימים בבזק ברמה העולמית. כן, ענד.
0: ענד, אני חושב, לא שלט אז... איזה לאורך עשור שלם או משהו כזה, לא?
1: ענד, uh, כן, אבל הוא גם היה טוב בשחמט קלאסי, אבל היו, uh, היה... היה היו כמה שחמטאים, בעיקר כמובן בברית המועצות לשעבר, שהיו פשוט פנומינליים בבליץ, והתוצאות שלהם אחר כך בתחרויות לא היו אפילו בצמרת של המאייה הראשונה. זה, זה סוג של תופעה. זאת אומרת, זה, זה מחשבים מהלכים כאלה שהם מאוד מאוד טובים, אה, מהירות חישוב אדירה. תשמע, כשאתה, על...
0: כשאתה התחלת לעבוד על התוכנה שלך, שתכף נדבר עליה, בצד השני של האוקיינוס, במאי הישראלי לשעבר בשם בועז יכין, עושה סרט בשם פרש על, יש uh, אמנם סרט פשע כזה, עם כל מיני עם, uh, ילדים uh, ואחרים מהגטו, אבל במרכז הסרט, שח בליץ, אם לא ראיתם, אני ממליץ בחום יופי של סרט, לא רק לחובבי שח, אבל גם נחמד מאוד לשח, אבל זה מביא אותי ל... לאחד הדברים שקנו לך את הפרסום, שלקראת של סוף שנות ה אתה מביא אותה בתוכנת השח מהטובות בעולם, איך זה קרה? טוב,
1: קודם כל, האמת היא שזה התחיל, התחיל קודם לכן. בעצם, בתחילת שנות ה-90, החזרתי את הפשן דרך זה שהתחילו לצמוח כמה תוכנות שחמט כאלה, סנוניות ראשוניות, הייתי אומר, של אני זוכר שהיה איזה כרטיס שחמט שנקרא צ'סמשים, ואחר כך, כך הייתה לו גרסה בשם גדעון, שפותחה בהולנד וגרמניה, והיה איזשהו יהודי שהריץ את התוכנה הזו, ואיכשהו הצלחתי להגיע אליו ולשכנע אותו שישלח לי איזושהי גרסה, ואז אני זוכר שלקחתי את הגרסה הזו, והתחלתי לשחק איתה, ראיתי שהיא משחקת ממש טוב, ואפילו הכנסתי אותה לתחרות בפלמחים, נדמה לי, עם כמה מהטובים בארץ, והיא עשתה תוצאות יפות.
0: איך הם הגיבו? חכה, אל תרוץ, אל תרוץ, זו נקודה מעניינת. כי אני זוכר בתקופה ההיא, היה כל מיני גרסאות ביתיות של צ'ס מאסטר 5000 או 4000, אני לא זוכר איזה גרסה זה היה, תוכנות מאוד נחותות, שהיו רצות על מחשבים מאוד חלשים ביתיים. ואם היית מביא את זה למועדון, לא יודע, אני, אני בזמנו שיחקתי בבאר שבע, אז אתה יודע, כל ערבי אמנים אמנים היו די... משתמשים בזה אולי בשביל פתיחות, אולי בשביל דברים תיאורטיים, אבל זה לא באמת היה מחזיק איתם. והנה אתה מביא תוכנת שחמט, והיא מביאה תוצאות לא רעות. איך אנשים הגיבו לזה?
1: לא, אז, אז קודם כל, נשים דברים בפרופורציה, כן? אז אני, אני מדבר על הכרטיס הזה. זה היה כרטיס חומרה, עד כמה שאני זוכר, שהייחודיות שה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בשנות ה-80, אדם מאוד מפורסם בשם קן תומסון מבלל לבס, הוא בעצם שינה משהו בתפיסה של מחשבי שחמט, וזה הוביל בכלל גל שלם של שנקרא תיאוריית הברוט פורס, שבעצם שחמט זה עניין של חומרה חזקה, ולמעשה התוכנה שלו, שנקראה גם בלה, Um, היא בעצם משלטה אז באליפויות העולם למחשבים, שדרך אגב כבר התחילו ב-74. Um, ובעצם התפיסה שאפשר לצרוב uh, כרטיס או, 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 או CPU שהוא מכיל בתוכו, במקום uh, פקודות מכונה רגילות שאתה מכיר, uh, כבר uh, נקרא לזה מערכות ייצור מסעים. שלא לומר אבאלואציה. פורס בקטע הזה. ובאמת, שנות ה-80, זה היה... המרוץ הזה היה בעיצומו. ותופעת ההרדבר המשוגע, שגם תיארתי את הקריי שהיה שם, ו... ואחר כך לקחו את הצ'יפים האלה ו... ושכפלו אותם והפכו אותם למקבילים ואז למעשה נוצרה דיפ פוט שלימים נהפכה להיות דיפ בלום. באמצעות צ'יפים שהלוגיקה של השחמט כבר חצי צרובה בתוכה, הפכה את כל הסיפור הזה לנחלת ההארדוור. ואז אותו צ'ס משין היה סוג של קופי של האלמנט הזה באיזושהי צורה, רק... שאפשר היה לשתול אותו במחשב יחסית פשוט ככרטיס ולשחק איתו. והוא היה, היה סביר, הוא לא היה מדהים. אני זוכר שהוא באותה תחרות, נדמה לי, הוא עשה, אני חושב, ההישג היפה שלו, היה תיקו עם סמירים, זה היה איזושהי תוצאה מאוד יפה, אבל לא, לא הייתי אומר שזה היה עדיין בקליבר הזה. רק אנקדוטה קלה על קן תומסון, אותו אחד שפיתח את הבלה, אז לא מזמן גילו מה, מה הסיסמה של יוניקס, של, של הקרנל של יוניקס, אז מאחר שהוא גם היה איזשהו מפתח בכיר של היוניקס, והלינוקס אחר כך, אז הוא הראה, ראו שהסיסמה הזו זה מסעי פתיחה בשחמט. פשוט... איזו פתיחה? אבל, רגע, uh, רגע, איזו פתיחה, שי?
0: מה? איזו פתיחה? מסעי פתיחה באיזה, של איזה פתיחה?
1: נדמה לי, היה, נדמה לי שזה היה סיציליאנית, אבל אני לא, אני, אני לא סגור על זה. זה אפשר בטח, uh, מי שגגל עכשיו uh, ויחפש את, את הפסוות קרנל של יוניקס, אז הוא ימצא בדיוק את המהלכים האלה.
0: <laughs> גדול.
1: Uh, אז uh, בכל אופן... Uh, אז בעצם, והתחלתי לכתוב את החוויות שלי ב, על הנושא הזה מול אה, אה, ירחון השחמט הישראלי, כתבתי כמה מאמרים על, על שחמט ומחשבים, עדיין עידן שבו המפלצות שולטות, עדיין אה, רק מחשבי על, ואפילו צמחה תיאוריה שנקראה ימים תיאוריית הברוט פורס, שבעצם ניסתה גם למצוא את ההוכחה האמפירית שככל ש... בעצם עומק החישוב שתוכנה מסוגלת לחשב אה, גדל, אזי אה, הכושר, אה, כפי שמכירים בשחמט, הוא נמדד על ידי מד כושר שנקרא אלו, אז אפשר להראות קשר ליניארי, אה, לפי התזה הזו, תזת הברוט פורס, בין עומק החישוב לבין, אה, לצורך העניין, אה, אה, הגידול באלו.
0: אז רגע, למי שלא מכיר, אה, מד כושר בשחמט, כמו דירוג ה-ATP בטניס, אם אתה מנצח שחקן שחזק ממך בצורה ניכרת, אתה תקבל יותר ניקוד, הוא יאבד הרבה ניקוד. שני שחקנים שמדורגים בצורה זהה יאבדו וירוויחו את אותו כמות ניקוד, וכך הלאה. זו שיטה שבעצם מאפשרת לדרג שחקנים ברחבי העולם, וגם יוצרת תמריץ נחמד לשחק. אז לצורך העניין, השותף שלי פה לשיחה, שי, אה, עם יותר מ-2,400 נקודות, אם הסתכלתי נכון, אה, מה ששם אותך <ש> בדרגה <ש> לא, לא, לא נמוכה בכלל.
1: לא, 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 בואו נשים את הדברים במיוקם, לא, לא. זה נכון שרשום שם 2,400 נקודות, אבל למד כושר שלי הוא לא קיים קודם כל, כי אני לא שכן. כן, כי לא שילמת
0: לאיגוד, כן, מה לעשות.
1: לבית, אני לא מגיע למד כושר הזה, זה למד כושר גבוה מאוד יחסית אליי, אני לא הייתי מעריך את עצמי ככה, אני... בוא, אני, אני מעל הממוצע, אבל לא... לצורך לא, העניין, לא...
0: השחקנים הטובים בעולם מסתובבים עם 2,700, 2,800 נקודות. השיא הזה שהיה שייך פעם לקספרו והיום שייך לאלוף העולם הנוכחי, שניפץ אותו, את השיא הקודם. ובעצם הקשר ששי התייחס אליו, זה בעצם דרך להעריך עד כמה טובה תוכנת אשח באמצעות כמות החישובים שהיא מסוגלת לעשות ולקשור את זה באיזשהו קשר ישיר עם הרמה של השחקן האנושי המקביל, בוא נגיד. לא. Yeah. אז, אז זה בעצם הייתה התיאוריה yeah, השלטת, yeah. כן, ואז... כן,
1: זאת הייתה התיאוריה, וזה, וזה האקלים שאז היה, זאת אומרת, כל אליפויות העולם למחשבים הוכרעו על ידי, אם זה היה קריי בליץ שזכתה, אם זה היה אותה בלה, או שזכתה נדמה לי אפילו חמש פעמים באליפות, ועוד, ודיפ סוט ש... בעצם נוצר אז בקרנגי מלון על ידי גם אקסטמנט ב-VLSI, במחלקה להנדסת חשמל, עם צ'יפ שידע לחשב בבסיסו כמה מיליוני מצבים בשנייה, שזה סוג של בוסט לא נורמלי אם אתה שם אותו במקביל ורותם אותו לטובת העניין. אבל שאלת איך בעצם אז התחלתי, אז, אז למעשה, אז אחרי שפרסמתי את המאמרים האלה, אני, אני באותה תקופה עבדתי בחברה שהיום לא קיימת, שנקראת תקם, חברת תוכנה.
0: כן.
1: חברת תוכנה בשם תקם, עסקנו בפיתוח מערכות צבאיות, אפרופו המצב, ועבד בחור בשם ירון, שאחר כך, וכל החברה נמצאה בעתידים. Uh, ומולנו uh, הייתה חברה שלימים התפרסמה יותר בשם M-Systems, uh, וירון עבר מתקן ל-M-Systems, uh, ואז הוא סיפר לי, uh, מהיכרותנו הקודמת, שיש ב-M-Systems בחור ששמו אמיר בן, ושהוא כבר פיתח תוכנה שמשחקת שחמט, הוא ידע שזה הפטיש שלי, והפגיש בינינו. עכשיו, כדי לחבר את העניין, אז אמיר כבר פיתח תוכנה שמשחקת שחמט עוד בתקופתו כחייל במאמקה, בעוד כמה שנים קודם לכן. ונראה שהיה לו כבר ניסיון מעשי, מה שלי לא היה באותה תקופה, סביב הפיתוח עצמו, אני יותר הכרתי את הצד האפליקטיבי של העניין. ואז חברנו, ובעצם... זאת הייתה לידתו לדת, של ג'וניור, נוצרה תוכנת ג'וניור, שהפרטנזיה לא הייתה פרטנזיה גבוהה לגביה, אבל בעצם לממש אותה על PC כבר היה סוג של, נקרא לזה הישג, כי אנחנו מדברים על PC בשנת 93', היה מבוסס על פנטיום, שבדיוק יצאה, פחות או יותר,
0: באותה תקופה. 286, 386
1: היא... כזה? כן, כן, זה היה אפילו לפני, היה, אני חושב שהראשון שלנו זה היה לפני ה-286, אז זה היה 80, ה-286 היה 80, ואנחנו פיתחנו את הגרסה הראשונה על אקסטי, עד כמה שאני זוכר, וזה, וזה בעצם אה, אה, סוג של אה, מחשב עם אה, כמות זיכרון יותר קטנה מפלאפון שלך, עם ביצועים... חוטים מהפלאפון שלך בעליל. הרבה.
0: מה, זה, ההשוואה הזאתי לטלפון כבר מזמן לא מחזיקה מים. <laughs> זה הרבה, <laughs> פחות <laughs> מעט. בוא נתחיל מעט. להשוות לשעון כבר עוד מעט. מעט.
1: <laughs> נכון. אבל אני, אני רק רוצה לסבר את האוזן, כי את הפלאפון כולם מכירים, ו, ובעצם האתגר, עצם האתגר לפתח תוכנה שמספקת שח על, על כזאת ארכיטקטורה נחוטה יחסית, זה כבר היה הישג בפני עצמו, וזה משהו ש... למעשה, אמיר, אמ, אמ, שהוא גם, אגב, לזכותו ייאמר שהוא חתום גם על הפטנט של הדיסק און קין, המומחיות שלו במזעור ובעצם בדחיסה של, של אינפורמציה למשהו מאוד מאוד זהיר, פה שירתה בצורה מדהימה את היכולת בעצם להבהיר קוד שאז נכתב ב-C, ב... התחלנו אז ב-Borland C, היה כזה מין קומפיילר, ויצרנו תוכנה ש... ששיחקה, ו... והתחלנו לנסות לבדוק אותה. ואז ניצלתי את קשריי מימים מימים עם עולם השחמט, ואמיר, שאז גר בכפר סבא, היה גם מחובר דרך מועדון השחמט של כפר סבא. התחלנו להפעיל את ג'וניור ככה בצורה חצי מחתרתית בתוך עולם השחמט הישראלי שאז היה קיים, עדיין במועדון, רגע, שי, את, מועדון, את, אתם
0: כתבתם את זה, התחלת את... מ-Low World עד לתוכנת שחמט, או שהיה לך איזשהו בסיס שמנית מעליו? לא.
1: הבסיס היה הקוד שאמיר פיתח אז ב, 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 במסגרת המשחקים שלו במאמקה. ההסבה הייתה לבורלנסי,
0: והתחלנו
1: לשופר את, ה, את הבסיס של זה לאט לאט. התחלנו לנסות לאמת את זה. זה ברמת עם... מה? זה ברמת
0: אופטימיזציה של, של, של הקומפיילר? זה ברמת מה? למצוא רק... קומפיוט יותר מהיר, או ממש ברמת האלגוריתמיקה, וממש לחשוב אה, על דרכים אחרות לשחק את המשחק. זאת אומרת, ביחס ל... לתוכנות מקבילות. כי אם אתם מתחרים מעבר לים עם תוכנות שכותבים אותן בחומרה, ב-VLSI, אז מבחינת חישוביות אין לכם שום סיכוי. זאת אומרת, אה, נכון. אה, אה, זה, 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 זה עולם אחר. לכתוב את זה בחומרה לעומת לכתוב את זה בתוכנה, זה עולם אחר. אז אתם חייבים, אני מניח, לעשות <אז> משהו שהוא שונה לגמרי כדי לסגור את הפער הזה.
1: אז, אז קודם כל, עוד לא היו לנו פריטנזיות להתחרות עם ה-VLSI. זה עוד היה סוג של הובי כזה משוגע. ו, וצריך להבין שזה סוג של פרויקט. זאת אומרת, אתה, אתה מדבר על מנוע שחמט באופן עקרוני, זה פרויקט הנדסת תוכנה לכל דבר. שהוא מורכב מהרבה קומפוננטות, הוא מורכב אה, גם מהאלגוריתמיקה, שיש שם, לא, היא לא מבוטלת, היא נוגעת לחיפוש, ויש מספר אלגוריתמים של חיפוש ש, שבאים לידי ביטוי. אה, כמובן מנוע של ייצור מהלכים, יש לך את הקומפוננטה של ניהול הזמן, יש לך כמובן את הדרך שבה אתה מייצג ידע, יש לך אה, ספריית פתיחות. ספריית סיומים, יש לך מערכת של פרמטריזציה של כל הסיפור הזה, יש לך מערכת בדיקה לדבר הזה, יש לך... הניקוד לכל
0: המש... מצב על הלוח, זה משהו שהוא קונסטנט? כולם עושים את זה באותה צורה?
1: ודאי שלא. היו הרבה ניואנסים, למשל אז באותה תקופה של הברוט פורס, התיאוריה המקובלת ברוב, ברוב המקרים היה לקחת את עץ החיפוש ופשוט אה, להתחיל, אה, כמו שהשם מרמז, אה, לפתח אותו אה, as is בצורה הכי עמוקה שתה, שהטכנולוגיה מאפשרת לך.
0: בלי שום הוריסטיקות, בלי שום, לא יודע מה, קווים לא, שלמים בעץ מול... שאתה מוריד אותם כמטופשים לחלוטין?
1: כן, אז, אז בוודאי שהיה ניסיון להיות סלקטיביים, אבל גם הסלקטיביות אז הייתה, בוא נגיד, יחסית שולית. ב... שוב, אם אנחנו חוזרים לאותה היפותזה של הקשר הלינארי לכאורה בין עומק החיפוש לבין האלו, שזו המדידה, אז, אז למעשה המטרה הייתה באמת להשיג עומק יותר גדול תמיד. והדרך לעשות את זה היא מן הסתם להתפשר על מספר מהלכים שאתה לא רוצה לבדוק אותם, זה מה שנקרא ביזום או פרולינג בצורה מדויקת, ו... ואז אתה נהיה קצת יותר סלקטיבי. עכשיו, איך לממש את הסלקטיביות הזו? איך בעצם להחליט איזה, כמו שאתה אומר, איזה מהלכים להזניח ואיזה מהלכים אתה צריך לפ... לפתח יותר? כמובן שפה היו ניואנסים, לא ניואנסים, אלא היו ממש שינויים בין גישות שונות שאז היו קיימות. אחד הדברים ש, שאז היה מאוד מיוחד בג'וניור, ואנחנו לא ידענו אותו מלכתחילה, זה שיצרנו סוג של הרמוניה באלגוריתם החיפוש שלנו, שאפשר לעשות את זה בצורה יותר מוצלחת. מאשר eh, נקרא לזה חוקים גיוריסטיים eh, יבשים שבעצם eh, עושים את אותו, את אותה סלקטיביות, משיגים את אותה סלקטיביות. והדרך ההרמונית שג'וניור, אלגוריתם החיפוש שלו השיג את זה, זה לידי כך שהוא התייחס בצורה eh, הרמונית ל, eh, לדרך שבה כל מהלך נמדד. Eh, זאת אומרת ש... מהלכים מסוימים שהם היו יחסית רגילים, הוא ספר אותם כשני מהלכים, זאת אומרת הוא פיתח אותם נניח מהלך ומהלך של היריד, מהלכים שהם היו קפואים אז הוא ספר אותם כאחד, ומהלכים שהם יחסית היו יותר מבטיחים אז הוא פיתח אותם לשלוש. וזה יצר סוג של הרמוניה בתוך אלגוריתם החיפוש שלו, כך שלמעשה באופן אינרנטי כל מהלך שהוא פיתח במהלך עץ החיפוש שלו, תרם לו תרומה אחרת לחישוב הכללי שלו של איזה עומק להגיע. וזה היה אחד החידושים היפים בדיעבד, האלגוריתם הזה נקרא Half Ply, כי, כי בעצם המדידה של ג'ונור בניגוד לתוכנות אחרות, לא הייתה נספרת בעומק, נקרא לזה, רגיל, שאתה מפתח את המהלך, שני מהלכים, כל מהלך זה נקרא פלאי, שני מהלכים זה מהלך אחד של שני הצדדים, ואז היית רואה על הצג של התוכנה שמשחקת מולך, אם היא הגיעה לעומק 6 או לעומק 10, היית רואה את המספר 10, היית יודע שהוא פיתח את מה שהוא פיתח עד עשרה צעדים קדימה. אצל ג'וניור תמיד, <laughs> מה שהטריד את האנשים, שהם היו מסתכלים על המסך של ג'וניור ורואים איזשהו מספר כמו 18, ולא <laughs> היו מבינים איך אתה דוחס בתוך uh, מנוע של פנטיום uh, עומק של 18. זה לא... <laughs> למי, זה שלא,
0: אני... <laughs> למי שלא מבין, ההבדל בין 6 ל-10 ל-18 הוא לא ליניארי. כמות הצעדים קדימה, או כמות המצבים... אם רואים עשרה צעדים קדימה לעומת שש, זה לא פי שתיים, זה סביר להניח פי ארבע או פי שמונה, כי זה יגדל אקספוננציאלית במצב מלא, במצב שיש הרבה אפשרויות, וההבדל בין עשר לשמונה עשר כמעט דמיוני בחומרה כל כך חלשה כמו אותם מחשבים מ-92, 93. באמת מדובר על שבירת פרדיגמה גדולה הרבה יותר מסתם זורקים מספרים, עשר, שמונה עשרה, כי אני מניח שלך זה נראה טריוויאלי, אבל מי שמאזין גורם, אני מניח, לאנשים לחשוב שאתם משקרים.
1: נכון, כולה, אני זוכר, אז צג, צגים אמרו, זה לא יכול להיות. איך אתם מגיעים לכאלה עומקים? צריך להבין שדיפ הגדול, באמת, כמו שאתה אומר, בגלל המכפלות האקספוננציאליות, לא, הגיע, לא היה יכול לדווח עומק כזה, כמו עומק 18. אבל כאנקדוטה, ב-2006 דיפ שיחק נגד קספרו. והורכה קשות שם, בפילדלפיה, בדו-קרב ביניהם. ובאחד המשחקים, אני זוכר שאחד הרבי האמנים שפרשם את המשחק הזה, אמר, דיבלו אז היה מגיע למשהו בסדר גודל של 200 מיליון מצבים בשנייה, ש... רק לסבר את האוזן, אנחנו התחלנו לגרד את ה-60 אלף מצבים בשנייה על הפנטיום, אני חושב באליכות העולם שהשתתפנו בה ב-95. אז, אז הוא אמר משהו, משפט שנחרד בזיכרוני, הוא אמר, אני לא הייתי רוצה להיות דיבלו במצב הזה מול קספאו, ולראות 200 מיליון מצבים בשנייה באותו מצב, כי כל מה שהוא היה רואה שם זה שחור משחור. אז, <laughs> אז זה ככה אולי מסבר את האוזן, למה העניין של סלקטיביות מול ברוט פורס יש לו משמעות אדירה, ואיך יכול להיות ש... מחשב פנטיום יכול לנצח, נקרא לזה, מפלצת כמו די בלו, מה שבאמת כן. קרה ב-95.
0: למי שלא מחבר גם שימושיות של אלגוריתמיקה כזו, באותה תקופה, יאו בדיוק התחילו עם מנוע החיפוש שלהם, ושנה, שנתיים אחרי זה, שני חבר'ה בשם לארי וסרגי עושים את מנוע החיפוש שלהם. לצורך העניין, אלגוריתמיקה מנצחת ברוטפורט במקרה הזה, כי יאו פשוט לא היה עומד בקצב שהאינטרנט צמח. וגוגל, בזכות האלגוריתמיקה המופלאה שהם הביאו לעולם, בהחלט כן. בסוף, לשחק טיפש, לא משנה מה אתה עושה, זה נחמד, אבל המגבלות של המציאות אה, בשחמט כמו במציאות, אה, עדיף להיות חכם מאשר אה, להיות חזק. כן, אז,
1: אז בעצם, אם נחזור לטיימליין של 93, 4, 5, אז בעצם היה משהו שמאוד מאוד תרם להאצה של ג'וניור. וזה העובדה שבאותה תקופה ישראל בורחה בעלייה מסיבית מברית המועצות ובעצם הגיעו לארץ כמה מהמוחות הטובים ביותר בתחום השחמט. אני יכול למנות חלק מהם, למשל רב המן לב פסאחי שהיה אלוף ברית המועצות הגיע לארץ, הגיעו אפילו תקופה מסוימת ובוריס גולקוב, ואיליאס מירים שהזכרתי את שמו, ובוריס אלתרמן שהיה מהטובים מה בעולם. ובעצם היה פה פלאד של שחמטאים, לאו דווקא גם, רבי אמנים אפילו חזקים, אבל... בעצם השחמט הישראלי עבר בוסט לא נורמלי, ופתאום ישראל התחילה לזכות... באר שבע
0: הייתה עיר עם ריכוז רבי אמנים הגבוה בעולם, ביחס לאוכלוסייה, באר שבע ורק וייק באיסלנד. זה מסוג הנתונים האלה שלא יכולים, היה בבאר שבע שבעה שמונה רבי אמנים על 150 אלף אנשים, זו סטטיסטיקה מטופשת בכל קנה מידה בינלאומי, זה לא היה דברים כאלו. ברכות לאליהו, זיכרונו לברכה, שדאג לכל הדברים האלה. אבל זה מה שהיה, זאת אומרת, היה פה באמת ריכוז מטורף, ואם הייתם רואים אחרי זה בקפה תמר, לפני שהרסו אותו, הייתם רואים את החבר'ה האלה מגיעים לשחק בימי שישי בתל אביב, חלק מהם, ופשוט, זה היה באמת אימפריה קטנה פה, מהבחינה הזו עדיין, אני יודע.
1: כן, ואז בעצם גם מי שעזר לנו זה אמירם קפלן, שהיה מנכ"ל האיגוד, שכנגד פרוטסט וכולי, התחיל, äh, הסכים לשלב את ג'וניור בליגה הישראלית, ופתאום התחלנו לשחק נגד uh, אותם שחקנים. Uh, כשג'וניור מתפתח uh, uh, בצורה מותאמת, uh, ומסוגל לייצר תוצאות. אני זוכר שב-94 שיחקנו עם רב אמן חזק בשם uh, לאוניד גופשטיין, שהוא... Uh, לאוניד זבולון גופשטיין, יש לומר, שזכרו לברכה. ובעצם ג'וניור היכה אותו, וזה היה הניצחון הראשון של ג'וניור מול רב אמן. ואז התחלנו לחוש בעצם שיש פה משהו שהוא באמת, כלומר, עוד, עוד פעם, עושים דברים בקונטקסט, מחשבים עדיין נחשבו להיות נחותים בצורה משמעותית, מ, בוודאי מאלוף העולם שעשה מהם
0: חוכא ואטלולא. בשלב ש... הזה אתה יכול לשחק מול התוכנה? אתה מנצח את התוכנה בשלב לא. הזה?
1: לא, תראה, אין, תראה, יש פה משהו שצריך להבין בקטע הזה, זאת אומרת, בגלל שהתוכנה משיגה את ההישגים שלה בצורה מיוחדת יחסית לחשיבה של אדם, במיוחד היכולת שלה להסתכל באמת לעומקים גדולים, אז אם אתה לא מקצוען ואתה לא מסוגל לחשב קדימה לעומקים סבירים לאורך המשחק, You don't stand a chance, גם עם תוכנות שלא, שלא היו אז מספיק חזקות. המותר הרבה אמנים והמקצוענים מאשר האנשים מהשורה זה שהם יכלו במרכאות לחפות, או, או א', היה להם כושר חישוב כמובן פנטסטי, וב', הם יכלו לחפות על המגבלות האלה בהבנה עמוקה. זאת אומרת, ביכולת, בעצם... Uh, אתה יודע, במדרג השחמטאי השכמתא, יש לכאורה שני שלבים ששחמטאים עוברים, שאלת על העניין הזה של שיחק בליץ או לא, אחד זה הקטע שאומרים לך, קודם כל תפתור בעיות בצורה טובה, תהיה, תגיע לרמה טקטית סבירה, ואחרי שאתה מגיע להבנה טקטית מספיק טובה ואתה שולט בטקטיקה, אז אתה כבר יכול להתחיל להבין אסטרטגיה ולהבין קונספטים שהם יחסית... לעומק. אז כמובן שאותה עלייה מברית המועצות, מבחינתה זה היה לחם, והייתה להם הבנה, אני זוכר, סחקנו עם ליאוניד יהודסין מבאר שבע, בעצם אנשים ש, שההבנה שלהם בשחמט הייתה גבוהה, ואנשים כאלה יכלו להימנע גם במצבים מסוימים מהטקטיקה, ולהגיע, ולהביא את מלוא הכישרון והיכולת שלהם בשני התחומים, של ההבנה העמדתית, וה... והטקטיקה אל מול המחשב, אבל עדיין הסטטוס העולמי היה, זוכר שקספרוב צחק על די בלו שהוא לא יודע להיכנע בכלל בזמן, שזה אתיקט בעולם השחמט, כשאתה משחק ואתה בעמדה אבודה, אתה אמור להושיט את היד ליריב שלך מתוך כבוד ולא... לא לבזבז את אה, הזמן. כן, לא למשוך את זה. ועדיין המצב היה ש... שוב, שאותן מפלצות עם כמויות חישובים של 200 מיליון מצבים בשנייה, אלוף העולם היה יכל להם, ו, 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 וזה שניצחנו את גופשטיין ב, 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 בתחרות, זה, 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 זה אומנם היה הישג פנטסטי מבחינת ג'וניור, אבל, אבל עדיין פני הדברים היו שמותר האדם מהמחשב. בשחמט. בנצ'מארק מאוד ידוע ל-AI עוד מהזמן שקבעו את השם AI. אז... אבל אז נס, נסענו לאליפות העולם הראשונה שלנו בהונג קונג, באליפות העולם למחשבים, וקרה שם דבר פנטסטי. אחד, זה שבאליפות העולם הזו זכתה תוכנת PC, שזה ב... עם כל המפלצות שהגיעו לשם, אני זוכר כמה... זוכר שצחקו שהגיעה לשם תוכנה בשם פרנץ' צ'ס, שרצה על הקריי של חברת החשמל של צרפת. ואז אמרו שבפריז יש פחות חשמל כל פעם שהיא משחקת, אבל זה ככה אנקדוטה, כי הייתה באמת מפלצת. רגע, רגע ה... מה זה אומר?
0: שמישהו ש... ש... עושה מהלך, ואז בן אדם על הטלפון מתקשר לבן אדם בפריז ואומר לו, אוקיי, דה-לת ארבע. לא יודע מה.
1: כן, היה אז תקשורת, בוא נגיד, אז זה היה עוד, אני חושב עוד לא אפילו אינטרנט, זה נקרא ביטנט, נדמה לי. הייתה תקשורת מינימלית, חלק מהחברות, IBM, אז שנופפו בדיפ-בלו, כמובן הביאו תקשורת ייחודית לאליפות הזו. וכן, היו צורות ממסר כאלה, כל המחשבים הגדולים, היה להם קשר כלשהו. אם כבר אתה משעבד כזו תוכנה, אז יש, יש מאחוריה דולרים או, או פרנקים, שווצ... פרנקים צרפתים לא מבוטלים. אני זוכר שהופיעה שם תוכנה בשם סילק צ'ס מסנדיה לאבס של MIT, והם היו מסודרים מבחינת תקשורת, הכל היה רימוט, וה שלנו, שאותו הפעיל אמיר באליפות הזו, וקרה דבר פנטסטי, די בלו, שכבר הכינו את, את יחסי הציבור שלהם, שנכחו שם, לזה שהם הולכים להתמודד והפעם לגבור על גרי קספרו, פתאום הוכו על ידי אותה פריץ, תוכנת PC מכובדת, שפותחה על ידי גרמני והולנדי, מורש ופייסט. Uh, שבעצם uh, uh, ניצחה אותם, היא הייתה מפותחת באסמבלר, דרך אגב, על, uh, על PC. Mm
0: -hmm. ואנחנו
1: יצאנו מקום שלישי המכובד, יחד עם דיבלו, לבשתם הרבה, <laughs> על פנטיום שעושה uh, 60 אלף מצבים בשנייה, מול uh, משהו בסדר גודל של uh, 100 מיליון, 200 מיליון מצבים איך בשנייה. איך את, זה אומר, אתם
0: לוקחים <laughs> איתכם מחשב במזוודה, אתם לוקחים דיסקטים וקונים שם מחשב ומתקינים את זה על, ה, על המחשב המקומי? <laughs> איך זה עבד אפילו בירוקרטית?
1: לא, בירוקרטית, אנחנו היינו נסחבים עם קופסה. הקופסה הייתה אז פנטיום, קופסה גדולה כזו שכל אחד מכיר ממארז, מה שנקרא. לוקחים אותו במטוס, לוקחים כמה דיסקטים לגיבוי לצורך העניין, ופורקים, מתחברים לאיזה מסך שהמקומיים נותנים עם קיבורד וכולי. ומתחילים לשחק. עכשיו, המשחק עצמו, הכיף בלתכנת שחמט זה שאתה יכול לצפות גם, כמובן, במה שהתוכנה שלך כרגע מחשבת, ואיך היא מעריכה את המצב, אבל באותה מידה, המחשב השני גם חייב להיות שקוף אליך. זאת אומרת, מאחר שאין מגע יד אדם בעניין, אז אתה בעצם רואה על מה הוא חושב ומה אתה חושב. ובדרך כלל יש איזושהי נקודה שבה אה, אתה, הוא אומר שהמחשב שלך שיכור, ואתה מסתכל על המחשב שלו ואומר, אה, וואלה, אולי הוא יודע משהו, אבל אנחנו לא מרגישים את השכרות שהוא מדווח, כי אתה רואה שפונקציית ההערכה שלו פתאום קופצת ועולה, והוא מבסוט, מפס... ואתה גם מבסוט. זאת אומרת, אתה מבסוט כשכמובן שפונקציית ההערכה שלך עולה, ויש פה, פה הרבה מתח שאין לך שליטה עליו בפועל, אבל אתה מסתכל כאילו על יציר כפיך משחק, ו, ויש פה התרגשות מאוד מאוד גדולה.
0: למי <עוד עוד> שרוצה 20 שנה <עוד> קדימה, הסרט של, שעשו עם גוגל על DeepMind ועל AlphaGo, אז לראות חדר מלא בתוכנית עניים, מסתכלים על פונקציית הערכה, רואים מה ההסתברות לניצחון, וכוססים ציפורניים, וזה פשוט כל כך מרגש לראות את זה אפילו בסרט. אז אצלכם זה עוד היה 20 שנה אחורה, שאף אחד לא יודע, אתם, אתם היחידים שבכלל יודעים שהדבר הזה קורה, זה לא איזה אירוע גדול בעולם, מלבד ה-EBM שרצו <עוד> להפוך את זה לכזה.
1: לגמרי, תשמע, זה האדרנלין שיש בעסק הזה, שאתה חווה אותו. אתה יודע, זה... טייס זה... סומך על, 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 ה... על מערכת הטיסה האוטומטית שלו, שתביא אותו, אותו בבטחה, ויש לו את הביטחון המלא. פה אתה, 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 אתה לא בטוח מה יקרה, ויש גם הרבה מצבים שאתה מבואס, כי התוכנה מדווחת שהמצב איום ונורא, ואתה לא יודע איך... ופתאום... היא מוצאת איזה משהו, ואז אתה בכלל, אתה באופוריה. זה, זה קצת אה, כמו
0: רוברט היינלנד, זה... עריצה הלבנה, יש איזה ספר שלו שיש שם דמות של מחשב שכל הזמן פולט מה ההסתברות לכך שהם יצאו מהסיטואציה שבה הם נמצאים. אחלה ספר, אם זכרוני, הנה <אח> אותי, לא קראתי אותו כבר בטח איזה 20-25 שנה, קצת פשיסטי לי, להיום, אבל <אח> אה, תקראו, זכור לי שזה יופי של יצירה ספרותית עם אה, הרבה, הרבה פלט כזה של הסתברות. ואתם מסיימים מקום שלישי, החבר'ה של אייבי הם לא ניגשים אליכם לשאול איך עשיתם את הפלא הזה?
1: הם מבואסים, אבל חושבים שזה יעד המזל.
0: מה זה מזל? זה לא שש בש, זה שחמט, מה זה יעד המזל?
1: זאת אומרת, תראה, הם ברור שהם מבואסים, ברור שהם הולכים הביתה ועושים שיעורי בית, וברור שהם מנתחים את המשחקים, במיוחד את המשחק היחיד שהם הפסידו לו, שזה היה אותו משחק נגד פריץ. ומנסים לעשות תיקונים בהתאם, אה, אה, לראות what went wrong. עכשיו להם אין, צריך להבין שזו תקופה שעדיין אנחנו נמצאים בעידן הברוט פורס, ואין להם ממש machine learning. הדבר היחיד שהם פרסמו באותה תקופה זה שהיה להם איזשהו אלגוריתם, אה, שבעצם אה, אה, יודע... לבצע איזשהו גיזום במצבים שבהם מספר המהלכים האפשריים משתנה, זה, זה, זה בעצם הדבר היחיד שהיה להם מעבר לברוט פורס שהם פרסמו לפחות. אז מבחינתם אני מתאר לעצמי שהבעיה הייתה כנראה שצריך עוד כוח חישוב, כי, כי בעצם זה מה שהם יודעים שעושה סקיילינג כן, ל... כן, אבל אני, אני לא יכול
0: לקנות את זה, זה לא אנשים טיפשים, הם שיחקו מולך, ואתה עם חומה שהיא חלשה פי... שני סדרי גודל, או שלושה סדרי גודל, איך הם יכולים לחזור הביתה ולהניח שהבעיה היא נטו קומפיוט? זה לא יכול להיות, אני, אני פשוט לא מצליח להבין איך אנשים חכמים מגיעים למסקנה הזו, כששני תוכנות, שתי תוכנות, סליחה, שרצות על חומרה חלשה, ומדובר באמת בהפרש של שניים, שלושה סדרי גודל מבחינת הקומפיוט. איך הם יכולים לחזור הביתה לארה״ב ולהגיד, אה, ah, נזרוק עוד קומפיוט על זה, זה ייפטר.
1: לא, אז תראה, אז קודם כל פרויקט דיבלו כפרויקט, כן, לא, אנחנו מדברים על פרויקט עתיר משאבים, היו שם נדמה לי שלושה מפתחים, ועוד הם הקימו צוות של יועצים מקצועיים, של שלושה רבי אמנים חזקים אמריקאים, נדמה לי אחד צרפתי, ו, ואני לא אמר שהם לא נגעו בסוס וכולי. אז הם שיפרו הרבה אספקטים שאפשר. אתה יכול לשפר אה, אה, פתיחות יותר טובות, אתה יכול לשפר את מערכת הסיום שלך, אתה יכול לשפר את חלוקת הזמן, אתה יכול לשפר אה, כנראה גם את... אה, היו, היו שם גיזומים אה, למיניהם. אבל אה, בגדול, אה, גם זה מעניין, הה, התפיסה שלהם הייתה שונה משלנו, וזה, וזה הבדל מאוד משמעותי, שדרך אגב, היום גם גוגל... זה סוג של המחליף של IBM בקטע הזה. התפיסה שלנו היה שאנחנו רצינו להתחרות נגד, נגד המחשבים האחרים, וכל הזמן להימצא בסביבה תחרות. תאים מקצועי, יש מנוע שחמט מקצוען ששואף להתחרות עם אנשים, עם, עם מחשבים אחרים וכן הלאה. להם IBM הציבה מטרה אחת, אני מניח שה... שהייתה, דמות של קספרוב עם צלב עליה בחדר שלהם. וזה בעצם, זאת הייתה המטרה העיקרית, ומבחינתם זה היה מה שחשוב. הם גם לא, ההופעה שלהם באליפות העולם בהונג קונג הייתה ספורדית, הם אחר כך כבר הבינו שזה מקום מסוכן מבחינתם, וזה לא, לא המטרה, המטרה זה להביס את כספם, הוא לא. אז, אז זה בעצם state of mind קצת שונה, ובאמת, דרך אגב, אחרי ש... הם, הם עוד הפסידו לכספאו באמת ב-96', וב-97' הם ניצחו את כספאו, ואחרי שהם ניצחו את כספאו, הם קיפלו מהר מאוד את העסק הזה, כי גם המנייה של IBM קפצה ב-20%, וגם הם לא רצו לקלקל את הרושם, כי הם זכרו בהחלט את, ה, את האלמנט הזה של ההפסד באליפות העולם ב-95', ולמרות לחצים, הם, בהתחלה הם חשבו, אני זוכר, לגלגל גרסה, תחרותית, שנקרא Deep Blue Junior, ואז IBM יצרו איתנו קשר וביקשו מאיתנו להתיר להם סימן רשום את ג'וניור, אבל בסוף הם ירדו מהרעיון הזה, ואסור לקלקל את הערך של המניה של IBM, ובכך הם קיפלו את הסיפור. דרך אגב, גוגל במידה רבה עושים דבר דומה עם AlphaZero. AlphaZero לא התחרתה בשום אליפות עולם למחשבים, למעשה היא לא התחרתה עם... עם שום מחשב בתנאים, נקרא להם אובייקטיביים של אליפות העולם, וזה מאוד מאוד דרמטי, לפחות בראייתנו, או בראייתי, לגבי כושר, כושר משחק. התחרויות האלה הן חיוניות על מנת לבצע את הבנצ'מארקים האלה. הם עשו איזשהו בנצ'מארק נגד התוכנה שהיום היא נחשבת להיות הטובה ביותר, שנקראת סטוקפיש, אבל הם עשו את זה במרתפים של, של דיפ מיינד בלונדון. ולא uh, חשפו את AlphaZero, חס וחלילה, לאיזושהי uh, אליפות עולם, שיבוא איזשהו שמנדריק ופתאום יראה ש AlphaZero זה לא הדבר, הדבר היחיד שקיים כרגע. אז uh, 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 זאת הייתה ההתנהגות שלהם. אני אעיר רק כדי לסגור סיפור די uh, או לפחות לשים אותו בקונטקסט, בשנת 2000, ב-MIT, דוקטורנט שגם פיתח תוכנת שחמט בשם ארנסט היינס, בדק את התזה הזו שדיבלו, שהם פרסמו אותה, דרך אגב, כך, תזת הברוט פורס, את, את הקשר הלינארי. הוא עשה את זה על ידי זה שהוא אימת את התוכנה שלו עם גרסה מסורסת, זאת אומרת, כל פעם הוא, הוא, הוא סירס אותה כך שהיא חשבה לעומק חמש, נניח, והגרסה השנייה חשובה לעומק 6. ובאמת, בעומקים הנמוכים, הבדליה אלו היו יחסית גדולים, אבל ככל שהוא הגיע לעומקים יותר גבוהים, הוא ראה תוספת שולית פוחתת מבחינת הבדל העומק בין הגרסאות האלה. ולמעשה, בכך הופרחה התזה של הברוט פורס ב... ב... לא היה צריך להפריך, להפריך אותה אימפירית, כי בעצם... המחשבים הגדולים פסקו להתחרות ובעצם כל התחום עבר להיות uh, uh, תוכנות PC, חוץ מעכשיו שאלפא זירו קמה אבל היא לא מתחרה, היא, לא, היא, היא גם כמו מודי בלו רצה על צ'יפ יהודי TPU, שזה מחשב של גוגל לדיפ uh, לרנינג, אבל uh, היא לא נמצאת בשדה התחרותי. אז בכל אופן זה, זה מעניין,
0: ההקבלה הזו מהבחינה מה הזו של הסיפור. איפה זה פוגש mm... אותך, אתה יודע, זה שהתעסקת עם משחקים ועדיין השימושים האלה משחקים, אפילו 20 שנה לאחר מכן, גוגל הגדולה עדיין משתמשת במשחק. כדי להוכיח את היכולות שלה, של החבר'ה הכי נחשבים בחברה בכל הנוגע, למרות שפה בארץ כועסים עליי שאני אומר את זה, הם באיזושהי תחרות איתם נראה לי, אה, עם, עם Deep Mind, החוקרים פה בארץ, אבל בכל זאת גוגל משתמשת בחבר'ה בלונדון בשביל, במשחקים בשביל להוכיח יכולות. איפה זה פוגש אותך ביחס למחשבות שלך, ליכולת לחקות אינטליגנציה אמיתית, או מחשבה, אתה יודע, General Purpose Intelligence, כשאתה רואה את מה עושים בסוף אה, עם כל הפונקציות ההערכה
1: תראה, קודם כל אני אזכיר לך, אנחנו לא היינו Deep Blue ולא היינו Deep Mind, זאת אומרת היינו שני חבר'ה מהארץ שניסו לקדם פרויקט PC ג'ונלו, ובאמת במאמר מוסדר גם ב-97 זכינו באליפות העולם הראשונה שלנו בפריז. לשנינו היה דיי ג'וב. שנינו עסקנו, אמיר, ב-M-Systems, שכמובן אין צורך להרחיב לגביה. תגיד, תגיד, דוב מורן,
0: M-System, מאזין הפוד, איתי גולדה, גם היה מעורב שם, הרבה חבר'ה מאוד מאוד טובים, אחת החברות המפוארות שגדלו בארץ, השפעה אמיתית על כל העולם.
1: בדיוק. ואני עסקתי בתחומים uh, אחרים, אני עבדתי בחברות, בשדה ההייטק הישראלי, אז ב-applied materials ובכל מיני מקומות, כך שלא היה לנו פרטנזיה לבוא ולשים סטייטמנט uh, בבינה מלאכותית. למרות ששחמט היה זבוב הפירות של הבינה המלאכותית, ככה הוא נחשב באותה תקופה. Uh, uh, אבל... Uh, אני, אני, אני אומר, תמיד, תמיד נשאלה השאלה, כי עסקנו בזה 20 שנה וזכינו בשמונה אליפויות עולם, איך מיישמים את זה לתחומים אחרים, איך מוכיחים את הבינה המלאכותית כתוצאה מזה. אה, אה, הבנצ'מרק, שאנחנו שוב ראינו את עצמנו כל הזמן כרוצים לזכות באליפות העולם בתחום, העברה, ההערה הגדולה הייתה אולי כשעברנו באמת מהראשונים, כמו שאמרת, בתחום המשין-לרנינג, כי בעצם בשנת 2000 קרה לנו דבר מאוד מעניין, אנחנו השתתפנו בתחרות שהכי נחשבה בין האנשים, הוזמנו, בגלל שזאת הייתה שנת 2000, לדורטמונד בגרמניה. ושם השתתפו כל הצמרת העולמית של השחמט, תחרות מאוד מאוד יוקרתית. בעצם זה שהוזמנו אליה גם עורר שערוריה לא קטנה, אבל שיחקנו שם עם אננד ועם קרמניק וכל הגווארדיה הלקו, השחמטאים הכי טובים אז בעולם. וקרה לנו דבר מעניין, שבתחרות הזו שהפסדנו, דווקא לשחקן הכי חלש, לכאורה, שסיים, סגר את הטבלה, והמזל שלנו שהפסדנו לו בסיבוב האחרון. זה היה בחור בשם פיקט, שראה ומאן הולנדי, הוא לא חלש חלילה, אבל הוא... <laughs> הוא כן. מי, מי ששם
0: הוא. השחקן שח לא ראה, מי שמגיע למקומות האלה.
1: כן. הוא רק היה שמיני בעולם, או משהו כזה. כן. אז באופן... הוא, והוא הביס אותנו בצורה מאוד משכנעת, עד כדי כך שחשוב לציין שאנחנו נעזרנו באותה תקופה בבוריס, בוריס אלתרמן, שליווה אותנו לתחרות, ו... ואז בוריס, שהבין את הכוח של ג'וניור עד אז ונתן את הרספקט, אחרי המשחק הזה איבד כל רספקט לג'וניור, והלך איתנו למלון בדורטמונד, ואמר בואו תוציאו את ג'וניור, אני עכשיו הולך לשחק נגדו בליץ, תראו מה זה. ואז הוא שיחק נגד ג'וניור בליצים, והתחיל לקרוא לג'וניור את הצורה, משחק אחרי משחק. והוא תפס משהו מעניין, שבעצם הוא תפס את מה שפיקט עשה לג'וניור, שזה היה סוג של לימים נחרט כאנטי-קומפיוטר צ'ס, שזה בעצם לדכא את היצירתיות של ג'וניור, לבנות איזושהי שרשרת של רגלים שקוטמת את כל יכולת ה... חיפוש של ג'וניור ובעצם לבנות בצורה מאוד מאוד איטית תוכנית שבבוא הזמן יש התקפה מטורפת על, על המלך של ג'וניור, אבל הוא לא רואה את זה כי זה בעצם אה, מתגבש מאחורי אותה שרשרת רגלים. אה, מד, מדהים רואה שהוא רואה את
0: זה, מדהים שהוא מסתכל על המשחק מהצד ונופל לו האסימון. הפגם בתוכנה, זה, 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 אתה יודע, זה כמעט דמיוני לבן אדם מהצד.
1: כן, אבל לזכותו של בוריס, הוא בין הטובים בעולם באותה תקופה, כן. ו, ו, והוא אה, משחזר את זה, ו, ואז זה שמיני. בסיבוב תשיעי אנחנו משחקים נגד פטר לקו, מקום שלישי בעולם. עכשיו צריך להבין, בתחרויות האלה כל ה... ורבה אמנים מיד רואים את כל המשחקים שכולם שיחקו, ובמיוחד את המשחק של היריב שלך, ששיחק קודם לכן, והוא הנחת העבודה, לקורא את המשחק, ויעשה לנו בית ספר, כמו שבוריס עשה. אז עשינו משהו מאוד מלאכותי, ואיכשהו ו... מנענו את זה בצורה מאוד פרימיטיבית יחסית. ג'וניור מהר נפטר מאיזשהו רגלי, אפילו הקריב את הרגלי הזה ללקו על הפתיחה, כדי שהמצב הזה של השרשרת הזו לא ייווצר, ובסוף הוא באמת ניצח את לקו במשחק די מדהים.
0: למרות שאתם בנחיתות אה, חומרית כמעט מההתחלה, הקרבתם רגלי, ולא בשביל לזכות באיזשהו יתרון טקטי, או אסטרטגי חס <חלילה> וחלילה, אלא בשביל להימנע... מבאג בתוכנה שלכם, זאת אומרת, כאילו התחלתם את המשחק, כאילו אתם משחקים מול ילד, בכך שאומרים לו, קח קלי, קח רגלי. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. אפילו, <אפילו, <אפילו> הדרך <אפילו> לעשות את זה הייתה די פשוטה, פשוט אתה מוריד את ההערכה של הרגלי באופן דרמטי בפתיחה, ואז אתה יודע שג'וניור... יקריב <אפילו> אותו. כן. ואז אוקיי, האמת זה היה משחק מאוד מאוד יפה נגד לקו בסופו של דבר, והיו שם באמת הרבה אימבלנסס חומריים, שבעצם הם אחד היתרונות שיש למחשב על אדם, האימבלנסס האלה. ו, אבל אחר כך בעצם השאלה הייתה איך פותרים את הבעיה הזו באמת בצורה הרמונית, ו, ואז אני חושב שהיינו אולי הראשונים, בוודאי בין הראשונים, להכניס Machine Learning לג'וניור. ובעצם נוצרה גרסה, אז היינו בגרסה 6, גרסה 7 הייתה פשוט פנומינלית, וגם זכתה באליפות העולם בשנת 2000, ובשנת 2001, ובשנת 2000... רגע, רגע, רגע,
0: אתה רץ עכשיו ואתה נצמד לשח. הקפיצה הזו בין גרסה 6 לגרסה 7. מבחינה אלגוריתמית נטו, היה שם באמת אה, ליפ, באמת קפיצה רעיונית. זאת אומרת, זה באמת, אני מניח שזה לא רשת ניורונים, זה לא כל הדברים האלה שקפצו בעשור קדימה או עשור וחצי קדימה. זאת אומרת, מה עשיתם שם מבחינה אלגוריתמית ואיך זה לא קיבל יותר אה, תשומת לב?
1: לא, קודם כל, תראה, עוד פעם, אנחנו בסביבה תחרותית. שוב, הפרמרוק שלנו לא היה אקדמי. אנחנו נמצאים בסביבה תחרותית שבה אנחנו מתחרים נגד קבוצות מתכנתים מגרמניה, ארה״ב, בריטניה, באליפויות עולם, בדרך כלל מהמדינות האלה, צרפת, ו... והסביבה היא מאוד תחרותית. זאת אומרת, אתה מגיע לאליפות העולם, אתה... כל קבוצה מפרסמת את הגרסאות שלה, בין אם בצורה מסחרית או בצורה חופשית. הגרסאות הקודמות זמינות, ויש גם אינטרפייס שהוא מאפשר לך לחבר את התוכנה שלך ולהתחרות איתם, וכולם נמצאים במרוץ חימוש של להביא את הגרסה הבאה שתיתן את המכה באליפות העולם הבאה, או בתחרות הבאה שאתה משתתף בה. זה, זה תנאי המשחק. ומהבחינה הזו אנחנו סוג של, אתה יודע, אנחנו במצב תחרותי שומרים את ה... את, ה, את הפיתוחים שלנו, אנחנו לא מוצאים paper על ה-machine learning הזה, ו, ובעצם מתחילים, עכשיו מה היה שם? היה שם גם תפיסה שלעמים שופרה מאוד, ש, של איזשהו פיתוח מאוד יפה, של איך בעצם לתפוס את המושג אפס. כמה שזה נשמע מוזר בהערכה, שעד אז הערכת האפס הייתה הערכה של תיקו בלבד, ואנחנו נתנו לה אינטרפטציה נוספת, שהיא האינטרפטציה של גם סיכויים דו-צדדיים לשני הצדדים, וגם ההשפעה של Machine Learning הייתה לכל אורך הקוד של ג'וניור, זאת אומרת, יש שם גם השפיעה על החיפוש, גם השפיעה על ההערכה, גם אותו אלגוריתם חיפוש שסיפרתי לך עליו הושפע מהמערכת הזו, גם כל מיני דברים שקשורים בפרה-פרוססינג שאתה עושה על המצב, לפני שאתה בעצם מחשב אותו כדי להשיג את האבלואציה. זה השפיע על כל הדברים האלה, וגם לבנות מערכת, Machine Learning, שכוללת בחירה של משחקים, איך, למה, איזה משחקים ללמוד, איזה מצבים ללמוד, מה הפידבק מהלמידה, איזה הערכה יש. יש פה הרבה עבודה שנעשתה מסביב.
0: זה עדיין כתוב ב-C בשלב הזה? עדיין כתוב
1: C++. זה okay. היה כתוב ב-C++. סוג של אובייקט אוריינטד, שהוא היה מותאם מאוד לשפת שחמט כזו. זאת אומרת, בעצם זה היה גם אחד הדברים הייחודיים יחסית לאותה תקופה של ג'וניור. אף אחד לא העז לכתוב בשפות יותר גבוהות כמו פרולוג או משהו מהסוג הזה. אלא כולם היו פחות או יותר או סביב C או סביב אסמבלי. בג'וניור היה C++ כזה מאוד מותאם, מאוד יפה, עם שפת שחמט בנויה בתוכו, שמאפשרת לייצג ידע בצורה יחסית חכמה, ואפשר לבטא כל מיני קונספטים באמצעות הקוד הזה.
0: מה, זה ממש נוטציות? מה עשיתם שם? מה, שיניתם את הקומפיילר כדי לייעל אותו?
1: <לוא>, לא, לא, לא שינינו את הקומפיילר כדי לייעל אותו, אבל אנחנו עשינו, השפה שבה, זאת אומרת, הייתה שכבה שבעצם דיברה על דברים מהסוג של איך אתה מעריך עמדה, זאת אומרת, למשל, כל מיני קונספטים כמו, נגיד, ריתוק, או חסימה, או קונספטים אחרים, ש שהם קשורים בהערכת עמדה, הם, הם כולם נצרבו בקוד בתור איזשהו פטרן שיכולת לעשות לו reuse, ויכולת לה 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 להשתמש בו לטובת הבעה של קונספטים אחרים. זאת אומרת, היה שפת שחמט מעל ל-C++ כזו, וגם השימוש ב-C++ היה מאוד מושכל, כי אתה יכול לעשות שם דברים שהם... עוד פעם, אנחנו חיים במציאות שה-resources הם מאוד לא נדיבים, הסביבת תוכנה היא קטנה וכולי. כאן המקום גם לציין, שב-97 היינו הראשונים שיצאו, אז זה היה, אמיר פיתח אלגוריתם שיודע לבצע, למקבל את ג'וניור על פנטיום, זה היה בעצם יצא הצ'יפ של פנטיום, הראשון, דואל פנטיום זה נקרא, והיינו ה-PC הראשון שבעצם הריץ את התוכנה שלו על שני מעבדים, חלשים שהיו אז בצורה ממוגבלת, מה שאחר כך אפשר לנו קצת לעלות בסקייל. כששיחקנו כבר ב-2003 זה היה נגד כספאו, ועבדנו כבר עם שמונה ליבות, שזה היה כבר הישג מאוד מאוד, מאוד, מאוד יפה, עם אותו אלגוריתם אמיק בול, גם פרויקט מרשים, אני חושב... אינטל אה... עזרו
0: לכם במשהו? אינטל חיפה, עם כל הפיתוח, מה? אינטל חיפה, כל הקבוצה הזאת שם שמנסה לסחוט אמיץ מהמעבדים שלהם. בסופו של דבר שיש שם אנשים שזו עבודה שלהם, למצוא את הדוגמאות לסחיטת מיץ כזו מהמעבדים. הם ידעו על מה אתם עושים וניסו לעזור לכם?
1: כן, אז אני באמת אז פניתי לאינטל חיפה וניסיתי לערב אותם בפרויקט. אני אומר שהם היו נדיבים כלפינו מאוד, במובן שהם נתנו לנו את הפלטפורמות החדשות יחסית של אינטל. זאת אומרת, אני זוכר אז היה, הם יצאו עם ה-WootCress, נדמה לי, שזה היה שמונה ליבות, אז הם נתנו לנו את הגישה להשתמש ב-PC הזה לטובת העניין. הם, הם גם קצת הסבירו לנו, אז זה היה הנושא של, בפרמו... לא בפרמוואר, אבל במיקרו-קוד יכולת לבצע כמה פעולות בצורה ממו... יכול היה לבצע כמה פעולות בצורה ממוקבלת, והם הסבירו לנו על ה... פעולות המיוחדות האלה, פעולות וקטוריות שהיית יכול לבצע. זה, זה בעצם הייתה המעורבות שלהם, ובהחלט היינו אסירי תודה, אנחנו אסירי תודה עד היום, שהם תמכו בנו בפלטפורמות היחסית חדשות שהם נתנו לנו. זה לא היה מעבר לזה באיזושהי צורה.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. לפני שנגיע כן. לשלב השאלות מן הקהל, עצירה למען דבר החסות. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק עם שי, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות, והפעם זו חברת 2 מלשון לשבת, 2SIT, חברת 2SIT, שאולם התצוגה שלה נמצא מול קניון העליון בבני ברק, היא מקום שאני אישית מאוד אוהב, בעיקר, אני מודה, בגלל הבעלים שלה, הבעלים שלה, בחור יחסית צעיר בשם ניב טוסיאנו. אוהב לשחק שח, זו גם הסיבה שהוא חשב על החסות בפרק הזה, שפגשתי אותו בא, באותו עולם תצוגה מול קניון איילון, מהר מאוד איכשהו הגענו לדבר על שחמט, והוא סיפר לי על כמה הוא מצא אה, פתאום את המשחק הזה משום מקום, והתאהב בו באמצע החיים, ועכשיו הוא באובססיה גדולה עליו. אז היה לי כיף גדול לדבר איתו, והיה לא פחות כיף לשמוע על העסק הזה שהוא שלו היום, זה עסק משפחתי. שאביב הקים בזמנו והוא אחד מהמוצלחים בארץ בכל הנוגע לריהוט משרדי. הם טובים גם בלרהט עסקים ענקיים, כאלה שיש להם מאות ואף אלפי עובדים, הם היו גם בפרויקטים כאלו, אבל גם למשרדים הרבה יותר קטנים. אז אם אתם עכשיו מקימים חברה חדשה, חברת סטארט-אפ או משהו כזה, עם שלושה, ארבעה עובדים, או אפילו שני עובדים, אתם יכולים להגיע אליהם. וניב והאנשים הטובים שעובדים בחברה הזו יעזרו לכם. וכיוון שאתם יודעים שאני לא סתם מדבר, אלא גם בודק בעצמי, הלכתי לשם ורכשתי כיסא לאחד העובדים שלנו, שיש לו בעיות בגב, אז הוא הלך ומצא את הכיסא שמתאים לו, והם התאימו לו בדיוק את מה שהוא צריך ובדיוק בתקציב שחיפשנו. חוויית קנייה מהדרגה הראשונה, כיסאות מעולים שמייצרים חלק בארץ, חלק מיובאים, יש להם מפעל גם בארץ, מהרכבה ועד ייצור. כיף גדול לעזור ולתמוך לעסקים מקומיים, בטח כשמדובר על משהו שהוא גם איכותי מאוד ובמחיר מנצח, ולא מספיק שהמחירים גם ככה מעולים ומאוד מאוד תחרותיים, אם תגידו לו שאתם אוהבים שחמט ושמעתם את השם שלו, של ניב טוסיאנו, בפרק הזה פה של גיקונומי, הוא ייתן לכם הנחה נוספת של 25%. אקסטרה על המחיר אה, הרשום, שזה הנחה כבירה, וכמות המאזינים שאמרו לי שהם הלכו והשתמשו בזה ענקית, אני מקווה שהם לא מפסידים על זה כסף. הכיסאות מעולים, אני כאמור רכשתי שם מאוד מאוד מרוצה, ואני יודע שכשאנחנו עכשיו נעבור למשרדים גדולים יותר במסגרת סטרים אלמנטס, אז אנחנו נלך ונקנה גם שם שוב רעות. זהו, תור חברת 2SIT מול קניון איילון, כנסו לאתר שלהם, יופי של דבר, אם אתם יכולים תגיעו, כי לא קונים רעות אולי הוא חושב אחרת, אז דברו איתם ישירות. ועכשיו בחזרה לפרק עם שי, נקווה שאתם נהנים. וחזרנו, פורום אחרים עצמם של גיקונומי, כל מי שרוצה להשאיר שאלות לאורחים, אני מפרסם יום לפני שהאורחים מגיעים את זהות האורח, ואז אפשר להשאיר שאלות. בואו נתחיל. גיא הורוביץ שואל, שי היה שותף למיזם שנקרא Club Kasparov, או Kasparov Chess University. סיפור מרתק עם הרבה לקחים על יזמות, פוליטיקה של רבי אמנים ועוד. האם אתה יכול לספר קצת על זה?
1: כן, בהחלט. <אח> האמת שההיכרות שלי עם קספרוב הייתה ב-97. מי שהכיר בינינו היה שגריר ישראל בבלגיה, אדם יקר בשם יצחק מאיר. והוא בעצם אירח את כספרוב לסימולטני, אה, לכבוד נדמה אה, לי יום העצמאות של ישראל. ואחר, והוא היכר אותי והוא יצר בינינו את ההיכרות. עכשיו, כספרוב אה, אה, ב-97' אה, רצה אה, לה, למנף את המשחק שעומד להיות במאי אה, מול דיבלו. והקשר שלו עם IBM מן הסתם אז היה מאוד מאוד חם. ואז הוא הזמין אותי למוסקבה, יחד עם ידיד שלי אחר, <אז> עמנואל מנצ'יו, וטסנו לשם, כשהרעיון היה להקים מיזם שחמט יחד עם IBM, מיזם ראשון באינטרנט שמציג את עולם השחמט לקהל הרחב. עכשיו, כל הסיפור במוסקבה היה מאוד מעניין, אבל אני לא אלאה אתכם על ההכנות של קספרוב נגד דיפלו והדברים שהוא שאל אותי באותה תקופה. אבל... מה, ניסה
0: להבין ממך איך ראש של מחשב עובד?
1: היה ההפך, אני חושב שהוא לקה, אני ניסיתי להזהיר אותו, אבל הוא לקה קצת, אני אומר, בין אם בשאננות, כי היו לו כבר כל כך הרבה מפגשים עם דיפלו, שנסתיימו בצורה כל כך חלקה לזכותו, וגם היו דברים בסיסיים שהוא ממש לא הבין. אני זוכר שספריית הפתיחות, זה היה משהו שהוא בכלל לא הבין שדבר כזה קיים, ודרך אגב הוא הפסיד את הדו-קרב נגד דיבלו ב-97, למרבה זה שאנשים לא יודעים, בגלל ספריית פתיחות שאנשים אחרים, כמו לאותיה ובנג'מין, שני רבי אמנים שהייבים לקחה, צרבו שם מסעי פתיחה שהוא, שהוא לא הבין בכלל מאיפה הם באו. אבל הוא לא חושב שמחשב מסוגל לשחק בצורה כזו, אבל זה סיפור, סיפור ארוך, כל המפגש האומלל של קספרוב עם די בלו, אבל אחרי זה הוא יצא חוצץ נגד די בלו, וכל המיזם הזה נפל. ואז באתי אליו ואמרתי לו, בואו ננסה לעשות המיזם הזה מול משקיעים ישראלים. ופניתי ל... אז זה היה... פועלים השקעות נדמה לי, היה כל מיני, דרך כל מיני קשרים ועניינתי אותם להשקיע במיזם ובאמת הם הסכימו להשקיע במיזם הזה והתחלנו לפתח את השחמט למיזם רב-ממדי שכלל גם, כמו שהוא אמר, אוניברסיטה ללימוד שחמט אונליין, גם את הנושא של... תחרויות שמשודרות בשידורים חיים באינטרנט של אז, גם את הנושא של משחקים בפליינג זון, שיכולת לשחק נגד מי שאתה רוצה, וגם את הנושא של חדשות ואינפורמציה על עולם השחמט. מיזם מרתק, העסקנו הרבה מאוד אנשים פה בארץ, ברוסיה ובארצות הברית במיזם הזה, וגם בלונדון, ו... הבסיס היה אז, הבסיס של האינטרנט אז, חברת מירביליס מוציאה, נמכרת ב-AOL בזכות אייבולס, זה היה המודל שהאינטרנט עבד אז פרסום. המיזם היה יוצא מהכלל במה שהוא הציע, וגם היו לנו המון יוזרים, מיליונים של יוזרים. אבל פתאום היה ה, הגל השפל של האינטרנט, ובעצם עולם הפרסום קרס, ויחד איתו קרס המיזם הזה, שהיום הוא, אחרי גמבית המלכה של נטפליקס, היה, אני חושב, בוננזה מטורפת היום. אני חושב שהרבה מיזמים דומים קמים. דרך אגב, כספאוב עצמו עכשיו החליט, לאור ההצלחה של גמבית המלכה, להחיות אותו. Uh, אבל uh, זה היה הראשון מסוגו באינטרנט. Uh, אני גאה שהוא היה ישראלי. כן, היו שם פוליטיקות שגיא רמז אליהן, uh, מאבקים בין גושיים, בין רוסיה, ארצות...
0: כן, אז מאבקים בין הגושים מנעו את ההצלחה, ו...
1: <laughs> לא, אני חושב שזה היה חלק. חושב, ההצלחה נמנעה בגלל נפילת הפ... שוק הפרסום באינטרנט ומודל ה-Iboles, אבל... באופן כללי, אני אומר שהוא צודק שהיו שם כל מיני פוליטיקות בין אה, אה, רוסיה שניסתה להיות אה, הדומיננטית בכל מה שקשור בשחמט, בצדק, אה, שם, היו שם תותחים בשחמט, לבין אה, נקרא לזה קספרו והסוכן שלו, שזה לא היה פשוט איתו, הוא, אה, הסוכן ראה באתר סוג של גוזל פרנסה מקספרו, כי בעצם הוא היה אמור להופיע באתר והרבה, זה היה על חשבון כל הכסף שהוא היה אמור להרוויח ממקורות אחרים. בכל <אז> אופן, אבל זה, אני חושב שבשולי הדברים. בסופו של דבר, לצערי, המיזם נפל, אבל זה היה אחד המיזמים המדהימים, היה שם המון טכנולוגיה באינטרנט של 2000, שזה מדהים, אבל זהו.
0: שאלת המשך פה, גלעד סיון שואל, אז מה אתה באמת חושב על The Queens Gambit, על הסדרה של נטפליקס?
1: סדרה מדהימה. הקשר שלה לשחמט הוא קשר תפאורתי כמובן. הוא בעצם הביא את ה... הנחיל את החוויה שלי הייתה בתור... בתור נער בעולם, גם הבין גושי, שאני גדלתי על המאבק בין פישר וספסקי, כמו אנשים, בגיל, אנשים בני גילי, שראו בכל ברית המועצות, ושם וה... זה, איך קראו לו? בור... בורקוב, או הרב אמן האלוף ה... העולם הרוסי, בורקוב. הוא בעצם סימל את, ה... את... את החושך הרוסי, והפנטזיה ש... יכול, יכולה לבוא בחורה, וגם בחורה, שזה דרך אגב גם אלמנט מאוד מדהים בעולם השחמט, כי הוא מאוד מאוד לא סימטרי בין נשים וגברים, יש לזה כל מיני סיבות שאפשר לה, לעשות עליהן תוכנית, אבל הוא uh, הביא, הציג את העולם הזה uh, בכל האופנים שלו בצורה פנטסטית, דרך אגב, כספרוב היה כמובן יועץ לסדרה, ואחד הדברים הזה, החשובים שהוא עשה שם, בניגוד להרבה סרטים שבאים, מביאים שחמט באיזושהי צורה, תמיד הלוח הפוך והעמדות לא נכונות. ומי שיש לך אלרגיה לקטע הזה, זה הורס לך את הסרט. אז, אז בעצם קספרוב דאג שם גם לתפאורה בצורה מאוד מאוד טובה. ו, 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 וזה מדהים, זה פשוט סוחף אנשים, שפונים אליי אם אני מוכן ללמד אותם שחמט, ויש התעוררות מדהימה בעקבות הסדרה הזו, ואני יודע שיש עוד סדרת המשך בדרך. אתה
0: יודע שלפני <אז> עוד, <לפני> <אז> הסדרה, אירחנו <אז> פה בארץ, את, <אז> פה במשרד, את ראש איגוד השח העולמי, והוא הגיע בגלל, דווקא בגלל טוויץ', בגלל כמות הסטרימרים שהתחילו לו לשדר, והוא סיפר לנו... אני קצת הייתי בשוק, למרות שאנחנו תומכים בהרבה מה, מהקריאייטורים האלה ובנינו להם את הכלים שהם צריכים כדי לצבור יותר ויותר פופולריות. הוא סיפר לנו שהפופולריות שטוויץ' הביא לזה, פתאום הוא רואה בכל מיני תחרויות, כל מיני סלבריטאים כמו סילבסטר סטלון, שמתעקשים להגיע בעצמו, כל מיני, הוא מנה של כל מיני שמות. ועצם העובדה שזה מונגש, אם זה בסדרה, או בטוויץ' או בכל מיני ערוצים אחרים, החזירה את כן,
1: למרות שאתה יודע, סלבס באופן כללי תמיד סבבו ליד השחמט. אני זוכר אפרופו כספאוף צ'ס, שסטינג הגיע בשידור חי אצלנו באתר. היה, כששיחקנו נגד כספאוף ב-2003 בדו-קרב, שחשוב לציין שג'וניור היה ה-PC הראשון שניצח אותו במשחק תחרותי, אז ב-2003, הגיע מילוש פורמן, מי שמכיר מסרטים כמו קן הקוקייה וכן הלאה, וגם ראש עיריית ניו יורק שהיה אז. זאת אומרת, הסלברטיז, שחמט זה גוד פור דם, זה משהו ששם אותם בקונטקסט, בונו, שהוא גם חולה שחמט בעצמו, וכולי. אבל כן, הטוויץ' זה תופעה, אני מסכים איתך, היא תופעה... מדהימה, והיא נותנת אה, את הכיף של לצפות בשחמטאים שמוכנים to speak their mind ולהסביר מה עובר בראשם שעה שהם משחקים, שזה אחד הדבר, הדרכים להנחיל את אהבת השחמט, אני חושב, ל, לצופים וכולי.
0: שאולים פה גם איליה אה, ברודר וגם אה, חבר'ה אחרים, ראיתי ששאלו על הנושא הזה שמבחוץ זה באמת נראה אה, מוזר. איך זה, גם דניאל ברקן שואל, למה יש כל כך מעט נשים בעולם השחמט ולמה בכלל יש הבדל אה, מתוך ההבנה שהרי זה לא משהו פיזי, זה לא ריצה או הרמת משקולות, אז איך זה שרק האחיות אה, פולגר ורק אה, כל כך מעט הגיעו לשחק ברמה הגבוהה ביותר?
1: כן, אז אוקיי, אז קודם כל באמת נגעת, נגעת בעניין הזה של הגיעו. אז באמת מגיעות פחות, אני חושב שגם עד לא מזמן בספסל הלימודים באוניברסיטת תל אביב במדעי המחשב או באוניברסיטת חיפה הייתה מוצא מינון הרבה יותר נמוך של בנות, אבל אני חושב שהמאזן השתנה בתחום הספציפי הזה. אני חושב שאתה תמצא את זה גם במקצועות המדעים, פיזיקה, מתמטיקה. אצלנו בכיתה <אח> מתוך
0: 100 נשים, למדתי ב-2005, מתוך 100 נשים שלמדו לעשות חשמל, 7 או 8 היו נשים. אם אני זוכר נכון, 7 או 8 היו נשים, <אח> זה הכול.
1: <אח> כן, אתה יודע, אצלי במגמה הריאלית היינו 27 בנים ו-3 בנות. אני, אני חושב שזה, קודם כל, זה, זה gender difference. נשים חשבו או חושבות או... חשבו אז, אני, אני שוב, אני לא רוצה לדבר על, על היום, שהתחומים הריאליים, התחומים היותר נקרא להם חנונים, ש, שהיום הם נקראים חנונים, פחות מתאימים להם אולי מהסתכלות חברתית, אולי מהסתכלות אה, של מה מקובל אז היה שבנות צריכות להעסוק בהם, זה, זה חלק מתופעה לאו דווקא בשחנועה. יחד עם זאת, הזכרת את יהודית פולגר, דרך אגב, אנקדוטה, היא בדיוק הייתה פה עד היום, היא חוותה את האזעקות בגוש דן, ובעצם היא שברה לחלוטין לפחות את הסטיגמה שהן לא יכולות, אני חושב שיהודית היא פשוט השיגה הישגים מדהימים, הייתה בעשירייה הראשונה בעולם, עד היום נחשבת להיות אוטוריטה בשחמט, כך ש... זאת אומרת, זה לא... זה, זה מראה שזה לא חלילה איזשהו הבדל פיזיולוגי כלשהו או משהו מהסוג הזה. אני חושב שזה באמת ה... העניין הזה של הפופולריות, של הסטיגמה החברתית, של הלחץ החברתי, של המשיכה, ואני חושב שהיום דווקא בזכות גם בית המלכה, Uh, יש יותר בנות שמתעניינות, אני לא יכול להגיד לך שיהיו יותר... Uh, uh, שזה כבר יבוא לידי ביטוי מהר, אבל אני בטוח שהוא, שזה יבוא לידי ביטוי. עדיין יש, לצערי, ברמה העולמית uh, מרחק, אולי בגלל המסה הזו, בין uh, ההישגיות של נשים והישגיות של גברים. זאת אומרת, בצמרת בצ העולמית... Uh, לא תמצא היום הרבה נשים, אם בכלל. אבל, אבל עוד פעם, סטטיסטיקה פה מדברת מבחינת העניין הזה.
0: בוא נעשה שאלה אחרונה. ניב שואל, בובי פישר אמר שהוא שונא שח כי זה הפך להיות משחק של שינון פתיחות. מי שיש לו זיכרון טוב יותר, מנצח. אני לא מכיר את האמרה הזו של בובי פישר, הוא, אני מקריא את השאלה כמו שהיא. מה דעתך בנושא?
1: טוב, אז קודם כל, באמת זאת הייתה טענה של בובי פישר, ו... א', <אנף>, שחמט קיים אלף שנה, וחוקה, הוא אולי המשחק העתיק ביותר שקיים, והחוקים שלו לא מהרו להשתנות לאורך השנים. זאת אומרת, אני חושב שהשינוי האחרון היה בערך השינוי שהצרפתים הציגו את המהלך הזה עם פסאם, שזה ההכאה אגב הילוך, וזה השינוי האחרון שהיה בשחמט. בתקופה של פילידור, נדמה לי, אבל זה, זה משהו שהוא, אתה יודע, זה, זה של הולי גרל, שאתה לא נוגע בשינוי של החוקים. יחד עם זאת, כן, יש איזשהו עניין של שינון וזיכרון פנומנלי שנותן יתרון לאנשים שיש להם זיכרון טוב, להצליח בשחמט. אני יכול להגיד על זה שני דברים. אחד, יש... וריאנט שנקרא פישר רנדום, על שם אותה אמירה של, של בובי פישר שמשנה את, את הסידור ההתחלתי של הכלים כדי לדכא לחלוטין את האלמנט של הפתיחה. זאת אומרת, הכלים בשורה הראשונה מסתדרים בצורה רנדומית לפי הגרלה, ויש נדמה לי איזה מאה ומשהו קונפיגורציות אפשריות, כך שאתה לא יכול לפתח ממש פתיחות... בסוג הזה של משחק, ומשחקים אותו שחמטאים בכירים בווריאנט הזה, אבל זה, זה גם נקרא צ'סט 960, וזה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיום, וזה יותר רלוונטי לנושא של השיחה שלך איתי, זה התרומה של מחשבים למשחק השחמט, כי בעצם מחשבים לאותו משחק של אלף שנה היום מכניסים חידושים מדהימים, גם בהבנה של המשחק, ובמיוחד באמת בשלב הפתיחה, שהם מוצאים, אפשר באמצעותם למצוא חידושים מרהיבים, ויש פתיחות מסוימות שלא נגעו בהם בחמישים שנה הקודם לכן, והיום כבר חזרו לאופנה בצורה מדהימה, בגלל הפתרונות שתוכנות מוצאות למצבים שנחשבו טאבו. אז, אז יש את האלמנט הזה, ואלמנט אחרון שאני יכול להזכיר בקשר לשאלה הזו, זה שהייתה טענה שמחשבים, אחד היתרונות של על אנשים, זה ספר הפתיחות, כי באמת, אם יש למחשב ספר פתיחות, אז יש לו אה, יתרון אינרנטי, הוא, הוא בא עם דאטאבייס שאדם לא יכול להתחרות בהיקף של דאטה מהסוג הזה. אז גם בקטע הזה, מחשבים הותאמו למשחק של צ'ס. 9, 6, 960, זאת אומרת שאין משמעות לספר הפתיחות. Unfortunately זה לא עזר הרבה לאנשים.
0: אתה, כשהתחלת, אתה ידעת על, על המורכבות של Go? זאת אומרת ש Go הרבה הרבה די. יותר מורכב? זאת אומרת, זה, זה, זה היה ידוע, נכון? זה לא איזה סוד ש... <laughs> זה <laughs> עניין די. אותך לנסות גם את זה פעם?
1: לא, קודם כל, Go היה נחשב מאוד לא מושג, לומר את האמת. אנחנו מדברים שח, יש מספרים של שנון, שזה 10 בחזקת 120 אפשרויות, מספר פנטסטי, יותר מהמולקולות ביקום, you name it. כשאתה מגיע אז אותו מספר הופך להיות מטורף, עוד יותר, 10 בחזקת 360 נדמה לי, או איזה מספר כזה מופרע שאי אפשר לדמיין אותו. Uh, ובאמת כש, כששיחקנו, הרבה פעמים שיחקנו בתחרויות האלה של אליפויות העולם, אז לידינו הייתה מתנהלת אליפות עולם בגו לתוכנות. ושם המצב היה כל הזמן אומלל. זאת אומרת, היית שומע, היו נותנים איזו הנחה למחשבים, ובמקום לשחק גו של 20 על 20, כדי שהם בכלל יוכלו לבוא לידי ביטוי, היו נותנים להם הנחה, זה איזשהו וריאנט של גו שהוא הלוח מוקטן. Uh, וזה היה נראה הרבה יותר קשה, מה גם שבניגוד uh, לשחמט, Go הוא משחק אסטרטגיה טהור, ושחמט הוא משחק טקטי, כך שיש בו הרבה יותר פיצ'ר, אז למשל למשין לרנינג הרבה יותר קל יחסית ללמוד uh, 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 שחמט, בגלל ש... שיש, זאת אומרת, לפחות אז יכולנו לנסח פיצ'רים בצורה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, זה היה בעצם התפק... חלק מהתפקיד שלנו, להעביר פיצ'רים שהידע האנושי יודע לפיצ'רים שמשין לרנינג יכול כמובן לאכול.
0: כי יש כלים שונים, יש דירוג, יש דירוג שווי לכל כלי, יש בניגוד לגו, שזה ממש הרבה יותר המצב ב... ב... על הלוח. <laughs> לנתח ממש אסטרטגית את המצב בלוח.
1: מדויק. ויותר מזה, גם ההבדלי רמות בין האנשים מטורפים. זאת אומרת, היו תמיד אומרים, שאלוף העולם בגו יכול לתת uh, מה שנקרא פור של כמה אבנים לסגנו ולנצח אותו, שזה בכלל לא היה עליה על הדעת כמובן בשחמט. אז, אז היה, זה, זה לא היה משהו שחשב... זאת אומרת, לא דגדג לנו באצבעות כי, כי זה היה באמת uh, לא מושג. וכן, צריך להוריד את, את הכובע לאלפא גו, ש... לדיפ מיינד, למרות ש... לדעתי הם פתרו את הבעיה בברוט פורס במידה רבה, אבל זה ברוט פורס במרחב ראשוני של אפשרויות הרבה יותר גדול, ולכן ההישג שלהם הוא מדהים מהבחינה הזו. זאת אומרת, הם באמת הגיעו לעסק הזה, וגם מה שצמח מזה אחר כך, זאת אומרת, AlphaZero וMUZero, שזה שתי האבולוציות של AlphaGo, שאחת מהן אה, לומדת מסקרץ', כן? אז זירו זה אומר שהוא לומד מסקרץ' שחמט. זאת אומרת, אין לו, הוא בכלל אפילו, אין לו שום אה, ידע, משחקים אנושיים. אה, באלפא גו היו לו משחקים אנושיים שהוא למד מהם. באלפא זירו הוא מתחיל מלוח חלק
0: לכאורה. משחק עם עצמו עד שהוא נהיה הכי טוב <שאז בעולם>, <שאז
1: בעולם. כן, זה הקלעים תופיים. והוא עושה את זה לא רק בגו, הוא עושה את זה גם בשוגי ובשחמט. ואח... וזה זה די, זה פנטסטי, זה גם מתחבר לשאלות שלך על בינה מלאכותית ובינה מלאכותית חזקה, כי הקטגוריה שנחזור לכובע האקדמי של ה-AI, אז מה שאנחנו עשינו נחשב להיות סוג של בינה מלאכותית חלשה, כי אנחנו... לא, מתאימים את עצמנו, או בונים משהו ספציפי, מענה ספציפי לבעיה ספציפית, ומנסים לה, להגיע לבינה מלאכותית חזקה שתהיה ג'נרל אה, במובן הזה. אז לכאורה זה צעד ראשון לכאורה, בקטע הזה שזה באמת פותר באותה שיטה גם את אה, שוגי וגם את, אה, את שחמח. ואחר כך המיוזירו, שזה עוד פיתוח אה, מאוד יפה של... של Deep Mind, בקטע שהוא גם לא יודע את החוקים, זאת אומרת, הוא בעצם לקחו את זה עד כמעט הקצה לגמרי, והם מפתחים את המנוע שלהם, שוב, בעזרת Deep Learning, כוח חישוב, you name it, משאבים שאין לבני תמותה, אבל הם, הם, הם לוקחים את זה עד הקצה, ובאופן פנטסטי גם לומדים, כמו שלכאורה ילד היה לומד, אם הוא היה רק מסתכל על האבא שלו משחק ומבין מזה איך לשחק שחמט והופך להיות... ה...
0: זו אגדה על כספאוב, לא? שהוא עמד מעל כתפו של אביו וראה בעיית שח והבין לבד את החוקים והבין ופתר יום אחד, אתה יודע, אז אולי... לא יודעת כמה זה אמיתי זה או לא. אמר,
1: אמרו את זה על קפבלנקה דווקא, שהיה העולם השלישי.
0: שחקן מקובה, ו... נכון?
1: מה? שחקן קובאני, כן. כן. כן, אז, אז, אז זה היה הסיפור, שהוא פתאום ראה את ה, באמת את האבא שלו משחק עם חברים, ופתאום הוא אמר לאבא שלו, למה אתה לא מזיז את הפרש <laughs> לפה, ואבא <laughs> שלך נדהם. אבל כן, אה, כן זה, ה, זה הצעדים לכאורה בכיוון של בינה מלאכותית חזקה. אה, אפשר להתווכח, אבל אה, בהחלט, אה, אה, שוב, השחמת מראה את ה... את
0: הדרך בקטע הזה של בינה מלאכותית. יפה מאוד. שי, המלצות מעבר לגמבית המלכה וללכת לראות בטוויץ' ערוצי שח, כי זה כיף גדול למי שרוצה להיכנס לעניינים. המלצות מהצד שלך לא חייב להיות על שח או על בינה מלאכותית, אם בא לך אז בכיף, מה שבא לך.
1: טוב, אז קודם כל אתה נגעת גם... בסרט שבאמת Deep Mind הוציאו על המשחק שלהם באלפה-גו, זה בנטפליקס. מי שרוצה לחוות את אותן חוויות נפלאות של לעמוד מאחורי המסך ולראות מה התוכנה שלך עושה, זה יופי. מבחינת עולם הבינה המלאכותית, אז זה בלתי נדלל לחלוטין. יש המון... חומר באינטרנט, מן הסתם, ביוטיוב, ששווה לראות שהם סרטונים ל... נקרא לזה אנשים שאין להם הרבה ידע, והם יכולים לקבל תמונה מאוד טובה, על ה... לפחות על הרעיונות בבינה מלאכותית. אני אשים ספר... לינקים
0: ל-3 brown 1 blue, או 3 blue 1 brown, לא יודע איך נקרא הערוץ הזה ביוטיוב, שם. הוא מסביר שם בחמישה סרטונים של רבע שעה. אם תראו אותם כמה פעמים אתם תקלטו, אני מבטיח, הוא, הוא, הוא מסביר כל כך יפה ובצורה כל כך ויזואלית נחמדה את העקרונות, זה פשוט קסם הערוץ הזה. אני ממליץ בחום.
1: כן, ועוד מקורות שאני אוכל לשלוח לך אם תרצה נשמח. לספרות בתחום הספציפי הזה. אני, אני חייב, כן, ל... אם זה שלב הסיכום, אני חייב לומר משהו שהוא קצת חורג מה... מהתוכנית, אם אמרת שאפשר לחרוג, בטח. וזה חשוב לי לומר, אני בדרך כלל אומר את זה בתחילת ההרצאות שלי וכן הלאה. אני, לדאבוני, בשלוש שנים האחרונות הייתי מאוד חולה. לא טריוויאלי בכלל שאנחנו מדוברים. אני לקיתי במחלה של אי כליות, מחלה שהיא... Unfortunately, היא לא כל כך uh, לא שכיחה uh, אצל אנשים, אבל, אבל הבעיה במחלה הזו שהיא מחלה שאתה לא, לא מרגיש שאתה חולה, עד שאתה בעצם כבר מרגיש שאתה חולה, וזו סיטואציה uh, שחייבה אותי להיות מחובר למכשיר דיאליזה באופן שוטף, uh, ובעצם uh, להחזיק אותי דה חי. הייתי מאושפז לאורך תקופת הקורונה ולפני כן במחלקה בתל השומר בקטע הספציפי של הדיאליזה. יש שם אנשים נפלאים והכל היה טוב, אבל רק בספטמבר של ספטמבר 2000 בעצם יצאתי מהמצב הזה, ויצאתי מהמצב הזה בזכות... אדם בשם אונר ביב, שתרם לי את כלייתו. זה לדעתי המעשה הנאצל ביותר שאדם יכול לעשות, כן? לתת עבר מגופו למישהו אחר, ול... ובעצם להציל אותו.
0: בחייו או במותו?
1: לא, בח... בחייו,
0: אז... בחייו. כן, זה, תדע, לתרום איברים של אדם שהלך עולמו, כמו שקרה אתמול עם נרצח בלינץ' בלוד, שראיתי שהמשפחה תרמה את איבריו לחמישה אנשים, זה באמת מעשה מדהים, אבל לתרום איבר כשאתה עדיין חי, זה באמת, זה באמת למעלה. אם, אם יש גן עדן, זה בטוח מקנה לך ניקוב אחד בכרטיסייה.
1: כן, אז, אז אכן מדובר באיש מאוד מאוד מיוחד. אגב, אם מזכירים את המאורעות האחרונים, פתאום אני רואה אותו... מחלץ אנשים באסון הזה שקרה בגבעת זאב, אז כך שאתם מבינים במי מדובר. אבל זה, זה כל זה נעשה בצורה... איך זה בצורה... קרה? צורה,
0: אני חייב לשאול, איך מה? זה קרה? איך גיליתם התאמה? אז, אז זהו, אז אני
1: חייב לומר, יש... אם אתה, אם אתה זקוק לכלייה באופן סטנדרטי דרך משרד הבריאות, המדינה וכן הלאה, אתה נכנס לתור... מעורפל, שתוחלת שלו היא אה, מאוד מאוד קשה, זה בין שלוש, לא נעים לומר, אבל אתה מחכה לסוג של תאונה כזו, ואז יש לפניך רבים בתור, ויש איזשהו אלגוריתם שמשרד הבריאות מחזיק, שבעצם מחליט למי, למי זה מגיע. אה, אבל אה, אה, יש עמותה שנקראת מתנת חיים, מייסודו של אה, רב בשם הרב הבר. שיצאה לי הזכות להכיר אותו ערב מותו, אפשר לומר, כי הוא נפטר בדיוק בגלל קורונה, הוא עצמו היה מושתל כלייו, והוא הקים עמותה מיוחדת לטובת העניין בגלל היותו מושתל כלייו, בהיותו רואה אנשים שלא זוכים לתרומה הזו ונפטרים. והעמותה שלו בעצם יוצרת את השידוך בין אנשים שזקוקים, נזקקים, לאנשים שמוכנים לתרום. Uh, יש, האנשים, uh, התרומה היא תרומה אלטרואיסטית, כלומר התורם איננו יודע למי הקהילה שלו מגיעה מראש. במקרה שלי למעשה הוא אפילו לא רצה לדעת, היה יכול כבר לדעת בזמן ששנינו הרי צריכים להיות בניתוח בו זמנית, הוא uh, לא רצה לדעת עד אחרי שהניתוח יצליח מבחינתי, זה די מדהים. ורק אז הוא הסכים, הוא... הייתה לו איזו דילמה אם הוא רוצה לפגוש אותי בכלל, והוא הסכים בלחץ שלו. מה הדילמה? של למה? תראה, כי הוא רצה אה, לתרום למי שצריך, ולא עניין אותו בכלל מי אני, אה, מה הרקע שלי, אם אני... אתה יודע, ה... כל, 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 כל הגישה שלו הייתה, הוא דרך אגב סיפר לי ש, שהוא רצה לתרום מגיל 17, רק שאשתו... קצת גרמה לו להסס בגלל שנולדו להם חמישה ילדים. ורק אחרי שה... רק לאחרונה, אחרי שהקטנה שלו קצת גדלה, אז היא התרצתה והסכימה. כן, זה לא טריוויאלי,
0: אתה יודע, אני מבין לגמרי. המחשבות שרצות לי זה מה יקרה אם בני יצטרך את הכלייה הזו, אני יודע? זה המחשבות הפשוטות שלי.
1: כן, אז, אז אוקיי, אז פה, פה אם תשאל אותו, אז דווקא הוא, כששואלים אותו על האלמנט הזה, וכמובן ששאלתי אותו וכן הלאה, אז הוא אמר שהוא לא, הוא רגוע בקטע הזה, כי באמת מי שתורם כליה, ופה גם המטרה של להזכיר את זה, מי שתורם כליה מקבל עדיפות עליונה הוא ולו ולבני משפחתו, אם צריך, אם מישהו חלילה צריך כליה, באשתלס, קופץ מעל התור. ומעבר לזה, חשוב לומר שמבחינה... מבחינתו זה no brainer, כי, כי הוא יודע, הוא אומר שהוא קודם כל חזר לעצמו, הוא השתחרר מבית החולים נדמה לי יום אחרי ההשתלה, והוא עד עכשיו אומר שאם לא היה בא לו לגרד את הצלקת שנוצרה לו, אז הוא בכלל לא היה מודע לזה שחסרה לו כליה. זאת אומרת, הוא בעצם מוכיח את הטענה ש... אנשים יכולים בהחלט לחיות עם כליה אחת, והפונקציה, אני רואה את זה בבדיקות דם שלי, כי כאילו נראה שיש לי שתי כליות פועלות. מה, מה בודקים,
0: קריאטין וכל הדברים האלו, ואתה רואה שהמספרים בסדר? כן, לגמרי,
1: לגמרי. אז, אז כך שאני, אני, אתה יודע, זה, 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 זה הקטע, אז אני חייב... לומר שהשארתי מאחור, כך אני מרגיש, הרבה אנשים שנמצאים בדיאליזה ו, וצריכים את תרומת הכליה, והעמותה הזו היא דרך מדהימה לממש את האלמנט הזה, וזה פשוט הצלה של בני אדם. אני לא הייתי במצבי היום, כשחזרתי במאה אחוז ליכולת שלי, אה, לא הייתי יכול, אני לא יודע אם לדבר איתך, אבל זה, זה, זה בעצם משהו מדהים, שמי, שמישהו כזה יכול לבוא ולהציל אדם אחר. אז אני חייב להביא את זה לתשומת ליבה אנשים בטח,
0: לא. אז, אז אני אתן לינק לעמותה, תיכנסו, תעשו מה שאתם רואים לנכון, במינימום, במינימום, במינימום. אה, זה לא כיף לדבר על זה, אבל כרטיס אה, תרומת איברים. לא שזה מחייב את המשפחה באיזושהי צורה, בסוף זה לא תהיה החלטה שלכם, זה תהיה החלטה של המשפחה שלכם, שלא לא מחויבת לעניות דעתי בארץ להתחשב ברצון שלכם, אבל במינימום להביע את ה... אם אין לכם איזושהי בעיה הלכתית, או לא יודע, מה, אם אתם אנשים דתיים, או לא יודע, מה, מה אכפת לכם? <laughs> זה, זה זו דעתי. אם קרה והלכתם לעולמכם, תסמנו את הדבר הזה, תסמנו למי שנשאר אחריכם שזה מה שרציתם, אם, אם אני, אני לא
1: כן, אז, אז כן, וגם הוא מספר, הוא לכשער עצמו דרך אגב אדם חילוני, הוא מספר שהתחושות שיש לו מהעובדה שהוא הציל אותי, הן תחושות שקשה לתאר מבחינת ה שלו לעניין. אז אני רק מצטט אותו, אני לא יכול לבוא ולהגיד את זה על עצמי, אבל זה מה שהוא אומר. דרך אגב, את הסיפור שלנו... אני חושב שהוא הונצח בערוץ 13, יש סרט על ההשתלה ששנינו עברנו.
0: איך זה נקרא? אני אחפש.
1: אני, כן, זה... אני אשלח לך את הלינק, אני אמצא אותו, ברגע
0: שתשלח, אני אוסיף אותו לפרק. מאה אחוז. יפה מאוד. שי, א' כל תודה רבה לאותו אדם שבזכותו יש לנו את הפרק הזה, כי אני מאוד נהניתי. ועכשיו תודה רבה לך, היה לי ממש ממש כיף לשוחח איתך, ואפילו אה, החברים מאז היום מספיק נחמדים כדי לתת לנו לדבר 90 דקות רצוף בלי להפריע, אז אה, אני מניח שגם תודה להם, בסרקזם, בצ... ציניות, בסל תקפצו עליי. אה, זהו, לכו ללמוד לשחק שח, זה יופי של דבר, אתם לא חייבים להיות טובים ברמה של אה, תוכנת שח, גם, גם להיות בינוני זה כיף בשח, זה יכול להגיד לכם, זה פשוט כיף גדול, ואם יש לכם ילדים אז זה בכלל יופי יאללה, תודה רבה שי.
1: <תודה> ראם, תודה רבה שהערכת אותי לכבוד הוא לי, והיה לי גם כיף לא, לא קטן לדבר איתך.